0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Hörerinnen und Hörer, eine lange und beschwerliche Zeit liegt hinter uns. Wir haben viele Entbehrungen gehabt in den vergangenen Monaten, die dieses Jahr gebildet haben. Es wurden Feiern abgesagt, Events, auf die wir uns freuten, fanden nicht statt. Wir konnten nicht wie gewohnt unseren Alltag bestreiten. Mal nach der Arbeit mit den Kollegen ein Bier trinken, mit Freunden einen Spieleabend abhalten oder einfach mit der Familie feiern. Auch unsere Urlaube sind dieses Jahr anders ausgefallen, als wir es uns gewünscht haben. Jedoch haben wir auch vieles gewonnen. Nicht nur ist Donald Trump nicht der Präsident elect geworden, sondern wir konnten auch das ein oder andere Projekt verwirklichen. Der eine oder andere hat seine Familie von einer anderen Seite kennengelernt gehabt, die er vor ihm noch nie irgendwie gesehen hatte, da er die meiste Zeit im Büro verbrachte. Dieses und noch vieles mehr gab es Positives in diesem Jahr. Ein Jahr, welches sich dem Ende zuneigt und welches wir trotz aller bisherigen Entbehrungen weiterhin mit einem ruhigen und vernünftigen Denken angehen sollten. Daher bitte ich alle Mitmenschen, auch in den letzten Tagen des Jahres weiterhin Vernunft des, das Handeln lenken zu lassen. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem.
1: Musik
2: Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT, Security und Privacy zu reden. Hi Stefan.
0: Hi Sven. Musik Ein wunderschönen Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Ich hoffe, wir sind dieses Mal von der Lautstärke her angem äh angemessener, von, was das Intro angeht. Mal schauen, wir werden es sehen. Ähm, wir schreiben ja und jetzt, jetzt trotzdem keiner. <lacht> Wir schreiben am 3.12.2020 ähm,
2: das Jahr der Corona. <lacht> genau, und sie hörten die Jahresendansprache von, vom Zero-Day-Podcast, oder was war das eben? Nee,
0: das war, äh, das, das ist mir
2: irgendwie vor, ah, ich
0: habe irgendwann hier so, so ein State of the Union von unserer Bundespräsident, äh, Bundeskanzlerin gehört gehabt und dachte so,
2: alter, also wenn, nee. obwohl <lacht> die mal wieder ihre Durchgangsführung. Also es hörte, es hörte sich auch so ein bisschen danach an, ja, ich will jetzt nicht unbedingt in die Politik abgleiten, aber ähm, es war politisch motiviert, sagen wir es so okay. motiviert durch Politik, ich, ich könnte das, was du gesagt hast, auch alles so mit unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, Okay, das auch wenn ich, wenn ich früher jetzt nicht unbedingt ein Freund dieser Frau gewesen bin, also das ist ja, auch nicht ja. ihr, also nur mal so nebenbei, ne? das
0: ist nicht ihre Rede. Um Himmels so. willen, das habe ich mir aus den Fingern gesogen. Also die hat halt mal wieder hier so eine Durchhalterede gehalten gehabt und da ist so, ja komm, weißt du, wenn die, wenn die Olle Schrapnelle hässlich wie die Nacht, und das ist meine persönliche Meinung, um Himmels Willen, ich will die Frau nicht beleidigen. Na, aber für mich ist sie halt mehr als unattraktiv. Na, also, wenn, wenn diese für mich unattraktive Frau sich dahinstellt stellt und vier Minuten Durchhalteparole von sich gibt. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal bei vier Minuten Aufnahmezeit angekommen. Und dann auch noch mit besinnliche Tage anspricht etc. Das ist ja den, den Blödsinn, den sie ja Ende November von sich gegeben hat.
2: Und da wäre ja so, ey... Du triggerst da gerade was in mir, äh, was zu einem ziemlichen Rage für die nächsten zehn Minuten führen könnte. Und da ich das eigentlich hier im Podcast nicht machen möchte, äh, sollten darfst. wir das Thema mal lassen. Ich finde das zögerliche Verhalten unserer Ministerpräsidenten und unserer Bundeskanzlerin äh, sehr verantwortungslos und äh, radikalisiere mich gerade quasi auf der politisch anderen Seite der Querdenker. Aber ich will das hier gar nicht zu sehr äh, ausführen. Das gehört thematisch hier einfach nicht hin. Ich bin verwirrt. Wie kann man sich denn auf der anderen Seite
0: der Querdenker radikalisieren? Weil die Querdenker ja, sind doch weder links noch
2: Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ach so. Ach so, nach der, auf Und der Nachdenkerseite. Mich, mich nervt es einfach, dass äh, so zögerlich an die ganze Thematik herangegangen wird. So meiner Meinung nach könnten wir schon längst mit einem härteren Lockdown durch sein, wenn wir denn nicht zum 2. November, sondern Anfang oder Mitte Oktober zu vernünftigen Mitteln gegriffen hätten. Und dann hätte das auch die Gastronomie einen Monat ihre Einnahmen gekostet, aber unter Umständen hätte man im Dezember schon wieder lockern können. Und äh, das ist halt aufgrund dieser zögerlichen Haltung, ich glaube unsere Bundeskanzlerin wusste das, weil ihre Appelle gingen in die Richtung, aber Appelle funktionieren halt nicht. Leider. So, jetzt Leider. und jetzt sage ich nichts mehr dazu. Genau, lassen wir mal das ganze Thema, weil andernfalls fange ich ja gleich an.
0: Ähm, und das mit den 10 Minuten übrigens, meine Güte, du hast gerade mal 90 Sekunden geschafft. Ja, ich habe
2: auch auf den äh, Rant verzichtet. Ich Achso, ja.
0: möchten, wir, möchten wir vielleicht einen also neuen Podcast ich, ankündigen? Ich, mir ich ist, es, ist es
2: wichtig, nicht falsch verstanden zu werden bei dem Thema. Und deswegen musste das zumindest sein, damit ich nicht aus Versehen in irgendeine andere Ecke gesteckt werde. Ja, die Jahresendansprache kommt ja erst noch, ne, wenn wir dann tatsächlich unsere
0: Jahresendfolge machen.
2: Ja, Dafür stimmt, ich eine, das hatte ich vergessen, genau. dass ich ja noch ein Thema vorbereiten muss in den nächsten ja, zwei Wochen. Genau, äh, ähm, heute bin ich ja dran. An, an alle, die die Hausmeisterreise uns überspringen, bleibt noch einen kleinen Moment dabei. Äh, nach dem ersten Thema könnt ihr es gerne machen. Ähm, denn was äh, bei der letzten Folge so quasi, ich glaube, im Abspann haben wir das mal so live überlegt, äh, ist, ist jetzt so halbwegs zur Realität geworden. Ähm, wir würden nämlich gerne am Rande des äh, Remote, der Remote Chaos Experience, des ja äh, Remote Events des Chaos Computer Clubs, das dieses Jahr anstelle des Chaos Kongress Communication Kongress. Communication Kongress stattfindet, ein Hörertreffen machen. Wir haben uns beide Karten besorgt und äh, haben uns auch schon mal so den Playroom. die Alpha-Version des Sendezentrums angesehen, das äh, ja bekanntlich der Podcaster-Treff auf dem Kongress ist. Und das wird es auch diesmal in digital geben, in remote, und das ist ganz süß. Wir haben sogar einen schon getroffen, aber der wollte nicht mit uns reden. War schade, <lacht> der, ist durch, der ist von oben rechts. <lacht> genau, der ist einfach durchgerannt, weg. während wir uns da unterhalten haben. Und äh, als wir hinterher sind, war er schon wieder weg. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, würden wir gerne am 28.12.2020 um 19 Uhr im Sendezentrum des RC3 auf dem grünen Teppich oder in der Nähe des grünen Teppichs, wir wissen noch nicht, wie viel da ist, äh, uns mit den Leuten treffen, die einfach gerne mal mit uns schnacken wollen, die mal sehen wollen, wie wir aussehen und äh, einfach äh, mal ein bisschen ganz formlos äh, zusammentreffen. Äh, wir werden uns Namen geben, die irgendwie in Richtung Zero Day gehen, so dass ihr uns da hoffentlich erkennt äh, und auch identifiziert. An der Stimme können. müsstet ihr auch denn mitkriegen, ob wir es wirklich sind. Ähm, die Oberfläche funktioniert so, dass wenn man in einen bestimmten Kreis tritt, dass man dann eine gemeinsame Jitsi-Sitzung aufmacht. Das wäre so das Niederschwelligste, was wir machen könnten, dass wir uns da halt dann im Jitsi zusammensetzen. Man kann sich auch an einen Podcaster-Tisch setzen und hat dann eine gemeinsame Jitsi-Sitzung. Da müsste ich nochmal gucken, ob es möglich wäre, den zu bekommen oder wie viele Podcast-Tische es gibt. Und wenn das nicht klappt, dann würden wir halt dort äh, einen Link zu unserem Jitsi-Server verteilen, äh, wo wir uns dann kurzfristig mal treffen könnten. Also, ähm, wie es genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber wir werden uns am 28.12., das ist der zweite Tag, glaube ich, Tag 2.
0: Ja, ist der zweite ähm, Tag. 27.00 geht's glaube ich, los. So,
2: so um 19 Uhr rum im Sendezentrum rumtreiben. Und äh, würden uns wahnsinnig freuen, mal den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin zu treffen. Und äh, ja, mal mal hören, warum ihr uns hört, finde ich, find ich sehr interessant. Ja, ähm, vielleicht äh, haut Stefan das nochmal auf unserem Twitter-Account raus. Für diejenigen, die relativ Erinnerung.
0: spät zu uns gekommen sind und uns seit, äh, nicht erst seit irgendwie Folge 1 hören, sondern irgendwo zwischendrin angefangen haben. Ähm, ja, wir besitzen einen Twitter-Account, äh, der in meiner Verwaltung ist. Allerdings ist der mehr oder weniger eingeschlafen, weil wegen, ähm, ja, da war nichts los.
2: Und <lacht> ja, also, da haben wir irgendwie beide keinen Bock zu, ne? Also ich genau. verwalte noch eine Facebook-Seite vom Zero-Day-Podcast unter den erschwerten Bedingungen, dass Facebook uns nicht mag und, äh, Deswegen, ich, ich poste da halt auch nicht viel, aber das würde ich dann auch nochmal posten. Also, wenn ihr äh, da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann äh, folgt einfach entweder auf Twitter unserem, wie heißt du denn da? Äh, ich glaube, Zero Day Podcast. Ich müsste nachgucken. Oder halt bei, bei Facebook, da findet man uns halt auch äh, als Zero Day Podcast. Und äh, dann würden wir da noch mal Aktualisierungen posten, sobald da was ist. Wir planen auch noch eine Folge vor Weihnachten. Da kann man dann vielleicht schon wieder Konkreteres sagen.
0: Genau, da können wir auch definitiv äh, unseren, unseren Link zu ähm, unserem twitter hinschicken. reinschicken.
2: Ja. Und ähm, um beim RC3 dabei zu sein, also die Vorträge sind wie immer frei im Internet verfügbar. Die kann man auch live mit angucken. Aber so um diese ganze experience mitzumachen, braucht man ein Ticket. Und den Link dazu habe ich äh, in den Shownotes äh, hinterlegt. Tickets kosten ab 0 Euro plus freiwillige Spende. Ein also Euro. wenn ihr wirklich nur wegen uns dahin kommt, äh, dann ist das auch überhaupt kein Thema da, äh, einfach sich ein 0 Euro Ticket zu ziehen und gut ist. Ähm, ich habe ein bisschen was gespendet, weil ich es einfach toll finde, wie ja, unter Einsatz äh, Freiwilliger so eine tolle Sache, wie der jährliche Kongress passiert. Ähm, und, äh, aber das muss jeder selber wissen. Ist nichts, wie war das? Alles kann, nichts muss. Ja, genau so, warum <lacht> ist es richtig? Und äh, auf jeden Fall, ihr könnt ein kostenloses Ticket ziehen, ihr könnt auch freiwillig was äh, zusätzlich bezahlen. Ähm, aber wenn ihr da ein Sendezentrum und auf die Remote- Chaos Experience World kommen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Ticket. Wie das genau aussieht, weiß ich auch noch nicht. Wir waren bisher im Sendezentrum äh, in einer Version, die noch kein Zugangssystem hat, wo jeder rein kann. Aber ähm, das wird später nicht so sein. Ja, das war's, was ich unbedingt loswerden wollte, bevor die Leute aus der Hausmeisterei abhauen. Jetzt kommen noch die etwas unwichtigeren Themen dabei. Ähm, wir haben einen Cookie-Hinweis. Ich finde vor, ja. ich habe mich mal, also ich, ich finde ja, das Internet ist kaputt, seit es Cookie-Banner gibt. Ja. Ähm, mittlerweile, ich habe eine ganze Zeit lang, habe ich ähm, I don't care about Cookies als Erweiterung im Browser benutzt. Der hat für mich geklickt. Das hat jetzt irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen musste ich das deaktivieren und habe erstmal gesehen, verdammt noch mal, wie viele von diesen Cookie-Banners man wegklicken muss. Mhm. Die aber mittlerweile alle komplexer sind. Früher war das so, hier, wir benutzen Cookies, akzeptier oder geh. Da hatte man eh keine Wahl. Da hat man dann auf akzeptieren geklickt und das kann halt auch eine Erweiterung für einen machen. Jetzt ist es so, hier, wir benutzen Cookies, akzeptier einfach alles oder guck in oder mach deine eigenen Einstellungen und das akzeptiere einfach alles ist fett und grün und das andere ist grau und grau zu lesen. Dann klickt man auf das grau und kaum zu lesen, dann kommt man in ein neues Fenster, da kann man dann irgendwie diverse Schalter auswählen, die mittlerweile glücklicherweise auch meistens schon datensparsam vorausgewählt sind und dann hat man wieder zwei Knöpfe, den fetten grünen akzeptiere einfach alles, egal was da oben steht und den kaum zu lesenden hellgrauen nur die Auswahl speichern. Und äh, wenn man das auf jeder Seite macht, fängt das irgendwann tierisch an zu nerven, muss ich mal so sagen. Und ich habe immer gesagt, wir wollen keinen Cookie-Banner haben. Äh, das, das nervt nur, warum sollen wir das Internet weiter kaputt machen? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob wir einen brauchen oder nicht. Ähm, glücklicherweise für essentielle Cookies braucht man keine Einwilligung. Wir haben nur essentielle Cookies. Wir geben uns sehr viel Mühe, dass da kein Tracking passiert und auch sonst äh, möglichst wenig Cookies sind. Wir Im Regelfall, wenn sich jemand bei uns nicht einloggt oder auf die Login-Seite geht, kriegt er nur einen PHP-Session-Cookie und das ist alles. Und ähm, dafür habe ich halt einen kleinen, formalen Banner, der das nochmal sagt, ähm, unten auf der Seite eingeblendet. Dummerweise muss ich mir ja merken, dass man da den weggeklickt hat und deswegen setzen wir jetzt ein zweites Cookie Das nervt mich aber ich weiß nicht wie ich das ändern soll total ätzend oh, ja orte. also so viel äh, zu meinem Kampf gegen die cookies ähm, es, es nervt nur und ich habe echt so das Gefühl so das Internet ist kaputt zumindest irgendwie nervig geworden äh, seit es diese diesen Quatsch gibt ja. ich meine ich finde es ja schön, dass man das aussuchen kann aber entweder, oder das Schönste wäre, wenn man das einfach im Browser voreinstellen kann und danach ist Ruhe. Und man hat eh keine Garantie, dass sich die Leute dran halten. Und das Perfideste an diesen Cookie-Bannern, um nochmal jetzt einen anderen Rand kurz äh, zu machen, ist, wenn du nur klickst, dass du nur essentielle Cookies möchtest, zählt anscheinend das Cookie, das sich merkt, dass du nur essentielle Cookies möchtest, nicht zu den essentiellen Cookies, weshalb du beim nächsten Ansurfen der Seite wieder die gleiche Auswahl kriegst. Und das nervt noch mehr, wenn du dann wieder auf die, die gleiche Seite am nächsten Tag kommst oder sowas, dann hast du wieder. Wir haben Cookies. Äh, ah, nein, ja, kriegt man zu ja. so viel. Ja, kommen wir zu etwas äh, Interessanterem. Naja, also hat mehr mit dem Thema, obwohl Cookie ist ja auch so ein Datenschutzthema, das hat auch was mit unserem Podcast zu tun. Ähm, wir haben ja, schon ich habe paar mal in den was? Ich,
0: ich habe bezüglich der Cookies, habe ich auch mit Absicht äh, die ganze Zeit über geschwiegen jetzt gerade, weil andernfalls würde ich gleich ausrasten, weil an sich bräuchten wir kein Cookie-Banner. Dadurch, dass wir nur ja, das Session-Cookies halt halt, haben. genau, ähm, das wollte ich. Na, also wir sind nicht verpflichtet, einen Cookie-Banner zu haben und äh, es gibt da ganz tolle Leute, die dir dann sagen, nein, du musst das auf jeden Fall. Äh, nein, müssen wir nicht, weil wir haben mit also wir müssen
2: zweite Einwilligung holen. Ja, zum einen,
0: zum einen müssen wir keine Einwilligung holen, zum anderen müssen wir aber auch kein Banner schalten, weil es völlig ausreicht, dass wir in unseren Datenschutz, oder wenn wir in unserer Datenschutzerklärung einfach sagen, hey, wir verwenden übrigens Cookies für diesen Zweck. Und dann die Rechtsgrundlage hinpacken und die Rechtsgrundlage ist äh, 6F, glaube ich, war das. Ja, ja, DSGVO, das ist richtig. Aber, aber dann, dann müsstest Sache, du
2: noch mal den Cookie-Absatz in unserer Datenschutzerklärung äh, anpassen, dann nehme ich das auch wieder raus. Werde ich, okay, verstanden, werde ich tun. Hauptsache, ich werde dieses die, dämliche Banner Fra aus. Die Frage ist halt auch, wer könnte uns denn abmahnen, <lacht> wenn wir dieses Banner nicht haben, weil letztendlich kann das doch nur von der Konkurrenz passieren, ja. die halt sagt, wir haben einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass wir irgendwelche Gesetze verletzen, ähm, aber wir haben keine Konkurrenz. Genau ich weiß nicht, wie wir das sind, mit, wir sind mit an der Webseite ist. Ja, ich meine, zumindest im kommerziellen Sinne haben wir keine Konkurrenz. Nö. Nee, aber ja, also natürlich ist, kommerzielle
0: Anbieter ähm, könnten natürlich hingehen. Äh, was ich hier ja, einen, ein, einen, wer findet mir einen, einen beispielsweise könnte hingehen und sagen, oh, die erschleichen sich hier ne einen Vorteil dadurch. Unlauter, letztendlich nee, kann man nur mit unlautem Wettbewerb kommen. Das Problem ist nur, wir sind kein Wettbewerbsteilnehmer. Richtig. Das, ist, ne, das ist, das ähm, ist. ja das, was ich meine.
2: Also äh, überarbeite nochmal, das, das schien mir in der Datenschutzerklärung sehr auch auf die Rechtfertigung von Tracking-Cookies zu gehen und so weiter. Die haben wir nicht. Da, also ich würde da explizit eher reinschreiben, wir machen kein Tracking. Punkt. Ja. Wir haben nur essentielle Cookies. Ähm, die benutzen wir halt für die und die Zwecke und dann äh, reicht das auch. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir haben schon an verschiedenen Stellen in unseren Folgen erzählt, dass äh, WordPress-Blogs wie auch unseres ähm, sehr oft Opfer von Brute Force-Attacken sind. Ähm, das lässt sich sehr schön automatisieren und äh, auch da habe ich ja schon äh, in der Folge zum Credential Stuffing gezeigt, wie man das auch so durchprobieren kann, wenn man eine äh, schöne Wordlist hat, zum Beispiel. Und wir hatten schon vor einiger Zeit äh, unsere Login-Seite auf dem WordPress-Blog unter einem anderen URL versteckt, so dass halt automatisierte wordpress brute force attacken nicht mehr durchschlagen. Und das hat auch durchschlagenden Erfolg gehabt, denn wir haben von dem Zeitpunkt, wo ich dieses Plugin installiert hatte, keine Brute-Force-Attacken mehr bekommen. So, jetzt ist es aber so, man kann sich bei WordPress auf unterschiedliche Arten anmelden. Man kann das halt über das Webinterface machen. Das wird damit unterbunden und das war wohl auch hauptsächlich so erstmal die Art, wie die Attacken gefahren wurden. Aber äh, man kann sich auch über eine API äh, anmelden und äh, an der steigenden Anzahl von Brute Force Attacken, die wir halt jetzt wieder gerade äh, bei uns im Blog vermelden können, sehen wir halt auch, dass genau das genutzt wird. Und da ist es halt so, dass es schon von vor WordPress-Zeiten XML-RPC gibt. Das ist ein Protokoll, das mittlerweile veraltet ist und bei WordPress 2015 mit der Version 4,4.4 durch eine REST-API ersetzt worden ist. So Bei XML-RPC werden halt jedes Mal halt die User-Credentials mit übertragen. Die Rest-API setzt da auf ein OAuth-Protokoll, das deutlich sicherer ist. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass eigentlich äh, niemand mehr XML-RPC wirklich benutzt, außer er kann seine alte WordPress-Installation nicht äh, aktualisieren. Warum auch immer. Ich meine, die wäre dann auch fünf Jahre alt und hat wahrscheinlich noch ein paar andere Löcher. Ähm, xml RPC ist nicht nur anfällig für Brute Force oder Wörterbuch-Attacken, sondern äh, man kann auch durch äh, eine hohe Anzahl von Pingbacks äh, DDoS-Attacken gegen einen Block fahren. Und im Prinzip sollte man das halt abschalten. Und äh, ja, das haben wir jetzt getan und ich hoffe, dass wir damit halt auch ein bisschen Ruhe haben. Ähm, es gibt Plugins dafür, die das erledigen. Ich habe leider keine konkrete... Empfehlung, äh, welches man nimmt, weil die mit großen Benutzerzahlen, die ich gefunden habe, sind seit einem Jahr verwaist und die mit kleinen und die, die aktiv gepflegt werden, haben halt so kleine Nutzerzahlen von wenigen hundert. Ähm, ich habe nichts gefunden, was ich wirklich gerne da empfehlen möchte. Ähm, aber es geht halt auch über äh, entweder die Konfiguration des Webservers oder noch einfacher, das geht auch denn bei Webhosting, äh, über die HT Access-Datei. Und wenn ihr einen WordPress-Blog betreibt und da noch nichts unternommen habt in der Richtung, dann schaut euch mal den Link in den Shownotes an. Da wird äh, die Thematik sehr gut beschrieben. Der hat sich da äh, viel Mühe gegeben. Und ähm, da steht dann auch drin, womit ihr das Ganze dann beheben könnt. Ist auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, die nicht wehtut. Und einmal eingerichtet, funktioniert sie halt auch immer. Das ist halt auch das Schöne. Muss man nur einmal was machen und dann hat man da Ruhe. So, ja, und letztes Thema in der Hausmeisterei heute, ähm, die Lautstärke des Intros. Wir haben äh, ein, ein Hörer-Feedback bekommen. Ähm, war auch wirklich... Hörerfeedback, oder? Habe ich das ja. richtig in Erinnerung? Ja, genau. Es steht zumindest ein, ähm, ein durchaus männlich zuzuordnender Name drauf. Von einer Entität namens Markus, die wir als männlich vermuten. Und äh, der hat uns beschrieben, dass er das Intro als zu laut empfindet. Ähm, wenn wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt die ruhig äh, in die Kommentare, das würde mich interessieren. Wir haben es hier mal als Probe gehört und äh, ja, es könnte ein wenig leiser sein, da muss ich recht geben. Ich, mich würde es wahrscheinlich nicht stören. Ähm, aber das hängt halt auch immer davon ab, wie jemand so einen Podcast hört. Also ich höre eigentlich grundsätzlich mit Kopfhörer, teilweise auch sehr gute Kopfhörer. Und da hört man teilweise dann auch äh, Atemgeräusche oder Schmatzgeräusche, die Leute, die es übers Autoradio hören oder ähm, über einen Lautsprecher von so einem bluetooth äh, Lautsprecher oder vom Handy äh, dann nicht hören würden. Und ähm, wenn unser Hörer Markus da auch sehr audiophil ist, kann ich mir so gut vorstellen, dass er da halt auch ja, ein, ein bisschen kritischeres, kritischeres Gehör hat. Ähm, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Wir haben das ein wenig geändert. Äh, ich habe meine Stimme, die leider mit auf der Intro- und Outro-Stimme ist, ein bisschen lauter gemacht, relativ ähm, so dass wir hoffen, dass das auch wenn es durch, durch aufphonik durch ist, das Intro dann halt ein bisschen leiser ist. Wir werden das sehen und ja, wir werden es hören und hören sehen werden wir es weniger und äh, ja, schreib uns einfach mal, ob es besser gewesen ist. Würde mich auch interessieren. Genau, nur
0: müssen wir eventuell doch noch mal äh, ran und die äh, Pegeleinstellung fürs Intro ändern. Was ärgerlich wäre, weil das ist bei Sven's Seite oder auf Sven's Seite muss das stattfinden und das ist in der Regel immer ein Krampf. <lacht> ich weiß gar nicht, wie
2: lange wir Nö, jetzt, das geht
0: mittlerweile, Also wenn ich bedenke, wie lange wir rumspielen dann. mussten, bis die Dinger endlich mal stabil waren. Allein das Ducking da ja, mehr ich hab,
2: war. Ja, ja, aber das muss man halt auch nur einmal machen und dann funktioniert es halt, ne? Ja. Ja, so. Möchtest du weitermachen? Ja, ich mach gleich weiter. Dann gehen wir mal zu den Datenverlusten über. Und zwar haben wir als erstes ein Follow-up aus dem August. Ich glaube, das war die Folge 65, wo wir berichtet haben, dass Kanon wahrscheinlich einen äh, Datenverlust erlitten hat. Kennen. Ähm, was? Wie Kanon. Kennen. Ja, gut, Canon. Canon. Kennen. No one can Also, ich like bin Kennen eigentlich immer ein, ein Freund davon, etwas Englisch auszusprechen, aber bei. Bei Canon funktioniert das irgendwie bei mir nicht, ich weiß auch nicht warum. Also Canon hat bestätigt, dass äh, im August Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist und dass äh, in dem Zuge einige Systeme des japanischen Unternehmens lahmgelegt wurden. Ähm, in dem Zuge hatten die Angreifer, wie es halt mittlerweile hip ist, äh, auch Zugriff auf die Unternehmensdaten und äh, die sie halt exfiltriert haben. Sie haben die Ransomware-Infektion am 4. August bemerkt, haben sie jetzt ja zugesichert und auch gleich ein Cyber-Sicherheitsunternehmen äh, beteiligt. Und die haben halt aus den Logs gelesen, dass halt nicht autorisierte Aktivitäten im Netzwerk von Canon vom 20. Juli bis zum 6. August 2020 stattgefunden haben. Also wenn es wirklich nur so kurz war, dann war Canon kennen. Sogar recht gut damit, das aufzudecken, weil normalerweise dauert das deutlich länger, dass äh, die im Unternehmen sind. Ja, und äh, jetzt im November haben sie halt die Überprüfung abgeschlossen und können bekannt geben, dass die Informationen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter von Kennen von 2005 bis 2020 in diesem Datenpaket, das exfiltriert wurde, äh, enthalten sind. Und die Daten enthalten Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern oder äh, andere Personalnummern, die von Regierung ausgestellt wurden. Äh, ich sollte mal Identifikationsnummern sagen, sonst komme ich wieder in den Verdacht einer anderen Gruppierung anzugehören. Ähm, dann noch äh, Kontonummern. Elektronische Unterschrift und Geburtsdatum. Also eine ganze Menge, womit man was anfangen kann. Wenn dann die Ransomware wirklich irgendwann veröffentlichen, dann hat sie ein Problem,
0: ja. Warte mal, ganz kurz, du hast gerade extremst äh, Aussetzer gehabt.
2: Oh, und ich habe vor allen Dingen nicht lokal aufgenommen. Das ändern wir jetzt mal. Verdammt. Ja,
0: dann setz ich mal schnell. muss um eine
2: Checkliste machen.
0: Oh mein Weil das ist gerade echt übel und ich weiß nicht genau warum. Ich gucke mal ganz kurz rüber zur Schattenredaktion und frage mal nach, ob die gerade irgendwie Daten
2: hochlädt. Und die reagiert nicht. Also meine Uploadrate sieht momentan gut aus. Mein Download ist gerade Ja, ich, im ich, Keller, ich, ja ich versuche nämlich gerade rauszukriegen,
0: das? ob das auf unserer Seite ist. Ein Moment mal ganz kurz. Bild oder nicht Bild hochladen? Du tun. Nee, nee. Okay, also nicht wieder mit Okay, gut.
2: Äh, Schattenreaktion sagt, sie ist es nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, so immer diese Leute mit den prekären Internetverbindungen.
0: Oh, hör mir das auf, ey, das ist ja furchtbar.
2: <lacht> das ist furchtbar. Aber, ähm, aber, also, ich, ich messe ja meinen Traffic alle 15 Minuten und der sagt mir momentan stabil 200 Mbit äh, im Upload. Der Download knickt gerade ein, wie immer, um diese Zeit, weil alle Leute fernsehen, aber übers Internet. Aber der Upload äh, sieht recht stabil aus. Der läuft sowieso besser. Wie es öfter so ist, ne? Es ist irgendwie auf deiner aber Seite hast du
0: Einbrüche ohne Ende. Ich zum Glück nicht. Äh, wobei hätten wir gest nee, gestern, oder gestern vorgestern war das. Aufgenommen, da wäre es nicht möglich gewesen. Weil keine stabile oh. Verbindung groß eigentlich da war. Ja,
2: und also das ärgert mich jetzt auch, dass ich nicht vorher hier den Double Ender gestartet habe und die lokale Aufnahme. Das ist ein ein Knopfdruck und im Zweifelsfall kann man das ja machen. Ja, tut mir leid. Ich wiederhole nochmal eben, was kam das noch rüber, was bei Canon verloren gegangen ist? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob, ob die anderen oder
0: ob Zuhörer das äh, identifizieren konnten. Ich konnte es war identifizieren. Jetzt aber nicht weiter. War, ich
2: wiederhole das noch mal eben genau. kurz und dann gehen wir zum nächsten über. Also, was ist verloren gegangen bei Canon? Äh, die Daten von Mitarbeitern, die von 2005 bis 2020 äh, dort jemals angestellt waren. Ähm, und zwar Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern oder Identifikationsnummern die anderweitig äh, von Regierung ausgestellt wurden, ähm, Bankverbindungen und die elektronische Unterschrift und Geburtsdatum. Also schon ein Datenpaket, mit dem man einiges anfangen kann, wenn man es darauf absieht, äh, kriminell zu wirken. Und äh, wenn das wirklich veröffentlicht wird, äh, ja, dann möchte ich nicht bei Kennen angestellt gewesen sein. Kennen bietet seinen Mitarbeitern äh, mal wieder so einen Kreditüberwachungsdienst für ein Jahr an oder so. Äh, das wird ja in den USA immer sehr gerne gemacht, dass wenn denen halt Zahlungsinformationen abhanden gekommen sind, dass dann irgendwie nochmal so ein Zusatzdienst ähm, angeboten wird, die halt die Konto äh Verbindungen überwachen und bei komischen Geschichten halt dann vermutlich sperren. Oder ist es auch in Form einer Versicherung, äh, dass das dann halt ersetzt wird. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. So, das war vom 27.11. und dann habe ich noch einen äh, Datenabgang vom 28.11. und ich muss ganz ehrlich sagen, die vielen äh, Datenbanken Amazon S3 oder äh, Elasticsearch. Was war das dritte? Das vergesse ich immer. Fängt mit ähm, an. MongoDB. Ja, genau. Oder MongoDB. Ähm, muss echt nicht sein. Ich habe mir mal einen guten alten analogen Datenverlust rausgesucht. Ähm, nämlich äh, in England oder in UK, ich weiß gar nicht, ob das England ist, ähm, hat eine Frau von der Lloyds Apothekenkette ein Paket mit hunderten von Rezepten, auf denen vertraulich Patienten auf Informationen sind, erhalten. Und, ähm, ja, die bekam eine Kiste ins Haus geschickt, da war irgendwie handschriftlich wohl auch ihr Name und ihre Adresse und auch ihre Telefonnummer drauf vermerkt, als Adresse. Und da drin waren, äh, eine Tragetasche, macht ja auch einen sehr tollen Eindruck, äh, mit einem Stapel von hunderten von Rezepten aus Orten wie Bedford Bedfordshire oder Milton Keynes. Und, ähm, Darauf standen die Namen, das Alter, die Adressen der Patienten, die Praxen, in denen sie waren und was ihnen verschrieben worden ist. Und ähm, das ist natürlich dann auch gemeldet worden und die äh, Lloyds Pharmacies haben dann auch gleich ein Statement dazu rausgegeben ähm, dass und nach einer schnellen, aber gründlichen Untersuchung herausgefunden, dass es ein Fehler des Kurierunternehmens war. Ähm, ja, also hier fängt's es an, irgendwie sehr blurry zu werden, weil das Kurierunternehmen ist halt äh, von der Quelle, von der ich das hier habe, nicht befragt worden oder zumindest nicht äh, eine Stellungnahme veröffentlicht worden. Die können halt alles sagen. Ich finde es halt sehr komisch, wie äh, sowas zustande kommt. Innerhalb von 24 äh, Stunden war denn der Datenschutzbeauftragte von Lois Pharmacies bei dieser Frau und hat die Sachen wieder abgeholt. Und ähm, sie freuen sich, bestätigen zu können, dass es sich nicht um eine meldepflichtige Datenverletzung handelt. Und äh, ja, das mag wahrscheinlich sogar sein, weil es ist ja nichts veröffentlicht worden. Bei vielen dieser Datenverluste ist es halt so, dass die gleich in die Öffentlichkeit flutschen und prinzipiell jeder darauf zugreifen kann. In diesem Fall war es halt so, dass nur die arme Frau äh, das da bekommen hat und Einblick darin bekommen hat und insofern der, der Kreis der Personen, denen das bekannt gemacht wurde, sehr klein war, nämlich eins. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann eben nicht meldepflichtig ist. Ich finde es trotzdem gut, dass es in die Presse gekommen ist, weil man eben auch so mal die kleinen Datenverluste am Rande bemerkt.
0: Zumal es nicht alle Tage ist, dass du in den in ähm, äh, in den in den Nachrichten irgendwie tatsächlich mal von physischen Verlusten irgendwie was hörst. Ähm, ich bin auch dann, also ich, ich vermute einfach mal, dass viel mehr physisch verloren geht, als die Leute glauben. Ja, es gibt ja hier den den Volkssport Dumpster Diving unter ähm, einigen Leuten. Äh, für unser Thema habe ich mich ja mit einigen Leuten unterhalten, die tatsächlich das als Volkssport, äh, als Volkssport machen. Das ist der Hammer so. Ja, nach dem Freitagsmodus, so, ja wache morgens auf und auf dem Weg zur Arbeit, äh, bevor ich im Büro rein in, in das Büro reingehe, springe ich erstmal kurz durch den Papiertonne. Ähm, es ist Erschreckend, was die Leute da rausholen. Ja, also, ich habe mir Anekdoten anhören dürfen, ähm, wo, ich, wo ich wirklich mit den Ohren geschlackert habe, wo ich auch sage, so, okay, das ist mir noch nicht passiert und ich springe regelmäßig bei uns in dem Unternehmen in den Papierkorb rein. Ähm, inklusive alte Lohnabrechnung etc. Ne? Das ist. Da kann halt alles drin sein und da finde ich es dann echt gut, wenn wenigstens in den Zeitungen mal solche Verluste wie er, oder so ein Fauxpas, wie er jetzt passiert ist, völlig egal, wer es war, das spielt gar keine Rolle, <lacht> aber ich hoffe einfach, das passiert nicht nochmal. Ja,
2: äh, so ein paar Fälle hatten wir schon mal in den News. Ja. Ich meine, irgendwann ist auch mal irgendwas beschwert worden mit... Äh, Papierkisten, wo sich dann rausstellte, dass da auch Patientenakten drin waren oder so, die irgendwie eigentlich entsorgt werden sollten. Zumindest also, waren es Akten, ähm, die weg also wollten. Da, ja. man, man muss nicht immer nur an die digitalen Wege denken, wenn es, äh, wenn man halt überlegt, wo überall Daten verloren gehen können. Genau. Ähm, so, dann kommen wir mal zu den News oder möchtest du anfangen? Ja, ich fange, ich fange an mit dem Genau, dann
0: kann ich mir nämlich noch schnell doch das letzte Revoice dann reinwerfen, weil ich habe. Und nochmal schnell einen Schluck trinken. Ähm, fangen wir an. Heute sind sie aufgrund dessen, dass wir ja nur eine Woche, glaube ich, seit der letzten Aufnahme hatten. Ähm, sind meine Nachrichten relativ aktuell. Man mag sich glauben, sonst kram ich ja immer so in der, in der Archivkiste. Nein, diesmal sind sie aktuell. Ähm, 30.11.2020. Ja, wie sollte es anders sein? <lacht> es gibt da so eine schöne Software von Trend Micro, die nennt sich Server Protect. Ähm, die hat eine winzig kleine Lücke, die Linux-Server gefährdet. Hätte uns nur jemand davor gewarnt, dass eventuell Schlangenöl-Software doch ein klein wenig die Angriffsoberfläche erhöht. Ähm, sollte jemand das Ding nutzen, patchen, patchen, patchen. Ähm, so, das war jetzt der Aufmunterer vorweg, bevor es jetzt weitergeht. Und zwar, der IoT-Chip-Maker Advanced Tech ähm, hat bestätigt, dass sie Opfer einer Ransomware-Attack wurden und ihre Daten geklaut wurden. Leider, Moment, der Grund... Warum, warum ist das nicht in den Datenverlusten? Das kommt jetzt. Leider wurde ah. noch nichts veröffentlicht. Sonst wäre es in den Datenverlusten. Und glaubt mir, ich werde danach suchen, weil da möchte ich gerne wissen, was da drin war. Ähm, weil das habe ich aus keiner der Quellen, die ich konsultiert habe, irgendwie rausgekriegt, was denn da eigentlich gekommen sein könnte. Und habe mir natürlich gleich beim Lesen von dem Artikel die erste Frage gestellt, okay, was machen die eigentlich? Und dann guckst du so auf die Seite drauf und gehst dann irgendwann weiter und irgendwann denkst du, so, ey, warte mal nochmal zurück. Was war das denn gerade für ein komisches Gerät, was sie dir angezeigt haben? Und da war das Gerät nicht mehr da, da musst du mal ein bisschen... Also die Seite ist auch schön, die zeigt ja bei jedem Aufruf was anderes sofort an. Haben sie echt gut gemacht. Ähm, hab aber trotzdem rausgekriegt, was machen. Also sind letztendlich so eine Art Netzwerkausrüster, unter anderem und natürlich einmal das volle Programm und natürlich auch Cloud, Netzwerkmanagementsysteme und als wenn das nicht reichen würde, VPNs haben sie auch und jetzt kommt der Part, der wirklich spannend ist. Sie bieten auch Data-Management-Plattformen an. Oder beziehungsweise sie, sie bieten eine Data-Management-Plattform an. Ähm, Cloud- Data-Management-Plattform, Netzwerk-Management-System. Da ist gut, was zu holen. Möchte man eigentlich meinen, dass solche Leute Ahnung davon haben, wie man solche Sachen, zumal sie auch VPN haben, ähm, absichert? Äh, hatten sie scheinbar nicht. Die Summe, die verlangt wurde, ähm, sind 750 Bitcoin. Ich habe vergessen nachzugucken, wie viel das in Echtgeld war. Es tut mir furchtbar leid, ähm, hätte ich vielleicht, als mir das, der Breach untergekommen ist, ähm, mal nachgucken müssen. Ich gelobe Besserung. Also der mal
2: Bitcoin Zeit. steht gerade bei ungefähr 16.000 Euro. Gut, jetzt wissen wir, wir haben Kopfhörer raus, ähm. wir können nicht rechnen. Also ähm,
0: 750 mal 16.000, keine Ahnung. Ähm, hast du einen Taschenrechner da? Weil bis ich jetzt meinen Taschenrechner offen ja, habe, wärst du 12 fertig. 12 Millionen. Okay, also 12 Millionen US-Dollar. Ich tippe mal das Dollar. Oh, sind. Nee. Euro. Nee, äh, Euro. Okay, also 12 Millionen Euro wollen Sie haben. Ähm, die Ransomware, die eingesetzt wurde, war Conti. Ich habe dann erst gedacht, so äh, den ersten Artikel, den ich gelesen hatte, der begann, äh, beging, begann, begann. Äh, genau mit den zwei Wörtern und dem Satzzeichen, was ich hier bei mir in Schonos drin habe. Conti war's. wo ich da so, hä? Continental? Aber nein, äh, es gibt scheinbar eine Ransomware, die Conti heißt. <lacht> Musste ich auch erst lernen aber, und ja, hier kommt der Clou, weshalb ich gesagt habe, okay, ja, ich schmeiße es zumindest auf, wenn ich nicht weiß, was da weggekommen ist, schmeiße es zumindest in den News, da will ich es haben. Weil ähm, die Betreiber haben einen echt neuen Clou gefunden und ein neues äh, Betätigungsfeld. Ähm, ja, habe ich auch gelesen, sie bieten ich bei, Also sie bieten bei bei Zahlung an, die gesamten Daten wiederherzustellen, beziehungsweise den Herstellungscode zu geben und die dezentralisierte Kopie zu löschen. Und bei besonders schneller Zahlung bieten sie ein super ähm, Incentive an, weil sie sagen den Admins, wie sie sich in Zukunft schützen können. Also sprich, sie bieten eine Schulung für die Admins an. Ähm, finde ich geil, muss ich sagen, finde ich echt geil. Das ist eine schweineteure Schule für 12 Millionen, aber finde ich geil. <lacht> <lacht> Ne, ähm, wir zerstören dir jetzt erstmal deine Infrastruktur und dein Laden und dann zeigen wir dir übrigens, wie du das das nächste Mal, sofern du denn brav bezahlen solltest, auch wunderbar vorher verteidigen kannst, damit sowas nicht nochmal passieren
2: sollte. Finde ich geil. Ähm, genau, und dann haben sie doch noch eine Backdoor drin gelassen. Gen Ach genau, um, das ist das auch noch, das äh, ein Jahr später zu gucken. Genau, also sämtliche, äh, ja, ja, sämtliche also Backdoor wollen sie auch entfernen, ja. Den, den Schlüssel die die dezentrale Kopie zu löschen und alle Backdoors zu entfernen. Und das ist ja ein, ein wahnsinnig äh, seriöses Angebot. Bei einem wahnsinnig und, seriösen äh, Anbieter
0: übrigens, ähm, der ja sich damit brüstet, Netzwerkausrüster zu sein und so Cloud-Lösungen und netzwerk und so anbietet. Und sorry, dann ist dann ist bei dem nicht nur eine Backdoor, sondern alle Backdoors, Uh, um, we will remove all backdoors that we put in, uh, that we implement in, into your systems, wo ich denke so, okay, Moment, in, in unsere, in, in oder beziehungsweise anders gesprochen, in deren Systeme, also nicht nur eins,
2: haben sie nicht nur eine Backdoor, sondern mehrere Backdoors reingeworfen. Um, und das ist nur Aber aufgrund der Aber wenn du Formierung. ein Netzwerk, wenn du ein Netzwerkausrüster an den Eiern hast, jetzt kommt der Part, der wirklich spannend wird. Jetzt genau, sie genau den Dann würde ich ja gar nicht den Ausrüster äh, ausnehmen, sondern würde zusehen, dass ich irgendwie in seine Systeme etwas einschleusen kann, so dass ich seine Kunden kriegen kann. Ja, ich äh, also, also ich glaube, ich, was das Geschäftsmodell angeht, können wir den noch ein bisschen äh, Nachhilfe anbieten. <lacht> Also liebe, liebe Jungs, die ihr da Conti eingesetzt habt bei Adventec, Ähm,
0: Ihr hey, reizt sie nicht. Kommt mal vorbei. <lacht> wir erklären euch mal, wie ihr besser Geld machen könnt. Um Himmels Willen. Nein, um Himmels Willen. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Ähm, und dann habe ich noch, äh, na, wo wir schon mal schlechten Nachrichten sind, habe ich gleich noch eine richtig miese Nachricht. Aber keine Panik. Danach kommt wieder ein Aufheiterer. Äh, auch vom 30.11. Mhm. Ähm, es gibt da den Hannoveraner äh, Anbieter äh, Tutanota. Ist ein E-Mail-Provider, der standardmäßig alle E-Mails oder alle E-Mail-Postfächer verschlüsselt und auch einge äh, ausgehende E-Mails automatisiert quasi verschlüsselt und somit quasi ähm, A-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet, muss man sagen. Man muss es ja auch nutzen, aber anbietet zumindest und äh, zum anderen aber auch eine eine eine. Ach Gott, wie nennt sich das denn? Ein ja, ich hätte es fast gesagt gehabt, Zero-Log anbietet, aber das ist ja nicht richtig, sondern äh, nee, sie haben halt keine Möglichkeit, in euer Postfach reinzugucken. Das Problem ist nur leider, die haben jetzt vor Gericht verloren und äh, bisher war es immer so, die Gerichte haben immer gesagt gehabt, nee, ist okay, ihr seid kein Telekommunikationsanbieter, weil ihr bietet nur E-Mails und E-Mail selber oder der Zugang zu E-Mails und das Ermöglichen des Versendens von E-Mails stellt keine... Ähm, Oh Gott, wie war die Formulierung? Stellt keine Blablabla bla bla nach Telekommunikationsgesetz bla bla da, Telekommunikationsdienstleistung. Ihr kein Telekommunikationsdienstleistung. Genau, weshalb ihr kein Telekommunikationsanbieter seid, weil Telekommunikationsanbieter nämlich ebenfalls übrigens nach Telemediengesetz ähm, und dem Telco-Gesetzen und noch ein paar anderen äh, dazu verpflichtet sind, ja Backdoors einzubauen oder zumindest zu ermöglichen. Ähm, Jetzt haben sie leider, ich glaube in Köln war das, haben sie jetzt leider verloren, weil dort nämlich der bisherigen Rechtsprechung nicht gefolgt wurde und jetzt gesagt wurde, nee, äh, ihr müsst jetzt übrigens aufmachen. Was bedeutet, die müssen sich jetzt was einfallen lassen, wie sie nur dieses eine Konto quasi für Zukunft entschlüsselt kriegen, wo sie quasi ein, ja, das ist dieses, dieses berühmte Ding, was ja auch äh, der Euro, äh, die EU gerade haben will, mit unseren tollen Innenministern, die Deppen, ähm, wo die ja den Zweitschlüssel haben möchten wo auch schon ähm, <lacht> der der ja. Medienkompetenzübung so schön eine schöne Analogie gebracht hat. Das ist ungefähr so, als wenn du für deine Wohnung einen Zweitschlüssel hast. Du hast innen drin oder für deine Garage hast du einen Zweitschlüssel. In dieser Garage ist der neueste Porsche und der neueste Maserati. Deine gesamte Nachbarschaft weiß das und deinen Ersatzschlüssel legst du unter die Fußmatte. Ähm, kannst du sicher sein? Spätestens nach zwei Tagen sind die Autos weg.
2: Sicherheit mit Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. So genau. hieß das doch so schön. Ne? Ja. Und äh, wenn wir schon bei solchen Sporten <lacht> sind, äh, ich glaube, das war auch bei lockbuch so ein, ein Ausspruch von Linus, äh, wenn Verschlüsselung kriminalisiert wird, haben nur noch kriminelle Verschlüsselung. Richtig. Und äh, das war die Kurzfassung quasi dazu. Ja.
0: Das ist, ist auch wichtig. Das ist
2: ein recht netzpolitisches Thema, das jetzt hochkocht. Ähm, Mit recht. Aber das ist auch wichtig, ja, dass man das darüber ist redet. Mal wieder so: die, die Crypto Wars, die gibt es seit 20 Jahren oder 30 Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Und äh, wir haben mal wieder eine Welle dabei.
0: Ja, das Problem ist nur, die sind mittlerweile echt auf dem, auf dem Gleis angekommen, dass sie zum Ziel bringen kann. Von der Gesetzgebung her. Also nur, ich rede nur den Gesetzgebungsteil her, ne? Also da sind sie leider mittlerweile auf einem Gleis, ähm, zumal sie auch mit dem Scheiß angefangen haben, in einem Bereich äh, oder ähm, mit einem Event, das sowas von abseits jeglicher Kryptografie war, weil einfach so viel Massenversagen in sämtlichen Diensten, die irgendwie dafür zuständig waren, gewesen ist. Ähm, das wäre ja der Amoklaufe in Österreich, der ja der Ausschlag gegeben hat bei denen wieder mal damit zu kommen. Ähm, ja. ja,
2: wobei sie begründen es momentan mehr mit Kinderpornografie als mit Terror, aber das sind ja immer die beiden Trigger. So, ja. Wir müssen was dagegen machen, also brauchen wir jetzt diese Einschränkung der Grundsätze. Genau, immer grundsätzlich Terroristen und kinderpornografische Inhalte. Furchtbar. Ah, okay. So, ich habe mal, um, um das Thema hier nicht weiter auszuwälzen, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das Chaos Radio 264 das ist die aktuellste Folge und da geht es genau darum. Okay, habe ich noch nicht und gehört. Mit, mit Leuten, die auch gut was zu dem Thema zu sagen haben. Uh, Julia Reda ist mal wieder dabei und noch ein paar andere. Und uh, da kann man sich lang und breit über das Thema uh, informieren. Ja, so und jetzt, ne, nachdem wir
0: so einen absoluten Mega-Downer hatten, kommt jetzt natürlich wieder was zum Aufhellen ich habe herzlich gelacht. Ja, ja, weil ich herzlich gelacht habe. Ich habe wirklich herzlich gelacht. Ähm, McAfee hat ein Produkt, welches sich Total Protection nennt. Das hat nur leider das Problem, dass dort eine latente Privilege Escalation vorhanden war. <lacht> Und da musste ich dann lachen. Ähm, allerdings, äh, Envano für alle Lin Linux-Nutzer. Ihr seid nicht betroffen. Nur Windows ist betroffen. Ähm, ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Es wurde gefixt angeblich mittlerweile. Um, Updates einspielen, Updates einspielen, Updates einspielen. Grundsätzlich überschlangen Schlangenöl dreimal öfter Updates einspielen als irgendwo sonst. Um, und hoffen, dass in der Zwischenzeit zwischen zwei Updates nichts passiert. Um, aber ich fand es wieder mal grandios. ne? Ich meine, du hast ein Produkt, das heißt Total Protection. <lacht> das ist so. Also Allein bei den Namen, die die haben, könnte ich manchmal echt lachen. Und äh, dann hast du da drin halt eine Privilege Escalation. Ähm, Vorteil, okay, du musst bereits erstmal da sein. Ne? Keine Frage, du musst erstmal drin sein, um überhaupt irgendwas machen zu können. Ähm, aber eine Privilege Escalation ist jetzt auch nicht gerade von der Hand zu weisen, weil abhängig davon, wohin ich meine Privilegien, äh, Privilegien ausbraue. Ne? Nämlich entweder zu Root oder System oder... Für Innentäter kann das sehr interessant sein. Genau, oder Admin ähm, kann das sehr spaßig werden. Ne, weil wenn ich wenn ich es irgendwie schaffe, Nutzersystem zu werden, was damit übrigens möglich wäre mit dieser Lücke, ähm, dann, <lacht> ja, dann habe ich einfach gewonnen. Dann kann ich überall hin schreiben und überall lesen und mich kann keiner mehr aussperren. Ähm, Fand ich interessant und vor allem, ich habe ja immer gerne letztendlich so ein, so ein also wenn es an mir geht, hätte ich jedes Mal zwei. Genau, Abschluss. was ein Heiter ist zum Abschluss, ne? Das ist, genau, es ist nicht ganz der Abschluss, weil ich habe ja auch noch meine News. Ja, aber das ist der Abschluss meiner. Und dann mach ich, mal ich, weiter. Finde, ich finde, das ist eine positive Nachricht. Total
2: Protection ist auch kaputt. <lacht> Ja, Stefan freut sich immer, wenn entweder Anbieter von Sicherheitssoftware, die halt komplette Sicherheit versprechen, eine Sicherheitslücke haben, oder wenn in Clouds irgendwas passiert. Ja. Oder was ist das Dritte, Stefan? Mhm. Cloud,
0: Sicherheit und, ja, okay, man, man könnte jetzt sagen hier äh, Edge Computing, aber das stimmt nicht. Ähm, Startups bin ich auch immer ganz hell auf Begeistert.
2: Nee, ich meine iPhone. Ach, du meinst Apple. Ja, genau. Du meinst Apple. Also, wenn, du den, wenn da irgendwie drin? was passiert, dann ist das auch noch. Und äh, deswegen habe ich auf jeden Fall diesen News-Beitrag ähm, zu mir genommen, bevor <lacht> Stefan den entdeckt. Oh, du
0: hast den Apple drin.
2: Weil. Weil. Äh, und das Lustige ist, das ist von äh, Google Whiteheads entdeckt worden. Ein. <lacht> Entschuldigung, nicht, nicht <lacht> auf die Tastatur spucken. Du brauchst eine brauchst Du brauchst eine reusbar bist also, äh, Google Whiteheads äh, vom Projekt Zero haben äh, ein Zero-Click, also ohne, dass jemand da klicken muss, warmable Wi-Fi exploit äh, gefunden, um iPhones zu hacken.
0: Bitte in Hardware, bitte in Hardware.
2: Äh, nee, nee, ist schon gepatcht. Ach, also Deswegen wird das auch jetzt äh, veröffentlicht. Ähm, Ian Bier hieß der, oder heißt der wahrscheinlich immer noch. Und hat äh, die Details zu einer jetzt gepatchten, kritischen, wurmfähigen iOS-Fehler äh, veröffentlicht, wo du über Wi-Fi vollständige Kontrolle über jedes Gerät in der Nähe erlangen kannst. Das ist schon heftig. Da möchte ich echt mal wissen, ob es eine Bug-Bounty gab und wie hoch die war. Ähm, der Exploit ermöglicht es, alle Fotos anzuschauen, alle E-Mails zu lesen alle privaten Nachrichten zu kopieren und alles, was auf dem Gerät passiert, in Echtzeit zu überwachen. Und äh, in seinem Blogbeitrag schildert er seine, und jetzt kommt's, weshalb ich es in erster Linie auch äh, hier drin habe, sechsmonatigen Bemühungen, um die Erstellung eines Proof of Concepts im Alleingang äh, darzulegen. Er hat, ich meine, der wird nicht Fulltime da daran gearbeitet haben. Aber das hat ihn sechs Monate, ein halbes Jahr gekostet, um einen Exploit zu schreiben. Da sieht man äh, auch, wie schwer das mittlerweile ist, ähm, halt solche heftigen Exploits, selbst wenn man eine Schwachstelle gefunden hat, äh, wirklich auszunutzen. Also manchmal gibt es... Ja Aber es hat sich gelohnt. Ne? Ich meine, äh, es ist wirklich halt Zero-Click, also ohne User-Interaktion. Aus der Ferne, also aus der näheren Ferne über Wi-Fi das iPhone übernehmen. Krass. Das ist wirklich krass. Ja. Also ich hab Scheint nur, auch in macOS Catalina drin zu sein.
0: Also ich habe nur gehört gehabt, dass es halt äh, das Apple eine Lücke hat, die spektakulär ist. Dass es allerdings wirklich ein Zero Click ist, hätte ich nicht gedacht. Und ja, das Ding ist definitiv wirmable, weil wenn ich da, wenn ich das Gerät übernehmen kann, kann ich da auch ein Programm starten welches letztendlich für mich die weitere Verbreitung ne, äh, übernimmt. Und dadurch habe ich einen Wurm. Mhm. Und ähm, ich gehe allerdings davon aus, dass nur iOS-Geräte betroffen sind. Zumindest von, also ich habe kurz eine Notiz überflogen und da steht jetzt nichts davon bei, dass irgendwie auch Windows
2: etc. Übernehm, übernehmbar ist. Nee, nee, also es ist nur ios und anscheinend auch macOS betroffen, hm. weil es wurde halt in iOS-Version 13.5 und macOS-Catalina 10.15.5 im Mai äh, gepatcht. Ja. Und da äh, die da die Apple User eigentlich obwohl ach, ich weiß gar nicht ob die so im Patchen jetzt so viel besser sind als Android User sie haben zumindest nein sie haben zumindest die Chance dafür weil die Geräte sehr lange äh, unterstützt werden und mit Sicherheitsupdates versorgt werden ähm, insofern und das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her ich hoffe dass halt der Großteil der Geräte dann eben auch gepatcht ist ja das Ganze ist als äh, CVE 2020 9844 gelistet ja den habe ich auch wenn jemand nachlesen möchte in den Shownotes verlinkt und dann könnt ihr euch noch mal genauer angucken, was das für eine ähm, Lücke, ja. Lücke war. Aber sechs Aber. Brut. Okay, Entschuldigung.
0: Hey, dann, dann mach erst, dann, dann klopp jetzt erstmal auf Android drauf.
2: Ja, genau. Dann kann man ja auch gleich hier, man muss ja, ja irgendwie. Die, Balance die Gleichstellung der beiden Betriebssysteme waren, und dann kommen wir gleich mal auf Android zu sprechen, am 3.12., das ist heute noch, ne? ja genau, heute, ja, heute. kam äh, eine Nachricht raus, dass äh, diverse ungepatchte Android-Apps Millionen von Usern äh, dem Risiko, gehackt zu werden, aussetzen. Und zwar ist es hier so, dass ähm, würde mich ja freuen, wenn das ein Apple Whitehead war, der das gefunden hat. Aber ich glaube, also sowas wie Project Zero bei Apple gibt es nicht, oder? Oder sie sind, also vielleicht gibt es sie, aber sie sind nicht so gut wie die von Google, weil die von Google, da hört man immer von. Ich da glaube, wird schon einiges aufgedeckt. Ich
0: glaube, Apple macht den Kram nur intern.
2: Würde ja, ich fast das kann behaupten. sein.
0: Und dann hängen sie es eh nicht an die große Glocke, weil um Gottes Willen bloß nicht zeigen, dass wir, dass wir Lücken haben.
2: So. auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, und, und das scheint auch ein Trend zu sein, der mehr und mehr kommt äh, eine Up Update Bibliothek, also quasi eine Bibliothek die viele Apps nutzen äh, hat mit CVE 2020 8913 oh, eine vorher. Schwachstelle mit Schweregrad 8,8 also das ist dieser äh, CVS Score oder CVSS Wert wie man das auch immer nennen will ähm, der geht von 0 bis 10, 10 ist so das höchste, das hatten wir, äh, in der letzten Sendung habe ich von zwei Schwachstellen äh, mit dem Wert 10 gesprochen, 8,8 ist auch noch verdammt hoch, oh ja, und äh, wirkt sich halt auf Android's Play Core Library Version vor 172 aus. Ähm, das ist halt so, dass ähm, wenn Android-Benutzern, die nicht gepatcht haben, ähm, eine Lücke, ähm, eine, eine APK, eine, eine App untergeschoben werden kann, äh, hat die halt die Möglichkeit, über einen Directory Traversal in den Bereich anderer Apps reinzugehen. Und damit kannst du dann halt äh, auf die Daten dieser Apps zugreifen. Das sollen sehr große äh, Apps mit Millionen von Nutzern sein. Ja, Grinder. Sagt mir nichts. Mir aber. Ja, was ist ein Grinder? Äh, Grind
0: oh Mann, <lacht> ich hätte nichts sagen sollen. Ähm, Grinder ist äh, ein ja eigentlich ein Webportal. Äh, nennen wir es mal Facebook für Homosexuelle. Ah, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Stimmt, das, das wusstest du schon mal. Ja. Alles klar. Das wäre ich auch ähm, in, in. Oh. Cupid Stupid, die kenne ich auch.
2: Okay, Cupid, <lacht> kennst du auch? <lacht> ja. Ich habe vergessen, was es war, aber Cupid Stupid kenne ich auch. Also, Bumble sagt mir nichts. Okay, Cupid. Cisco Teams. Movid sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Movid MO. Movid müsste doch hier Umzug gewesen sein, oder? Keine ne Ahnung. Ähm, Microsoft Edge. Das ist das Einzige, was ich aus hm. dieser Liste kenne. X-Recorder und Power Director scheinen so Größe, was? X-Recorder oder PowerDirector? X-Recorder hatte ich
0: tatsächlich mal im Einsatz. Aber vor ewig Zeiten. Mittlerweile Ein. auch schon lange nicht mehr, weil ich keinen Bedarf mehr dran habe.
2: Ja, und die können halt genutzt werden, um vertrauliche Daten wie Passwörter, Finanzdaten und E-Mails zu klauen. Ähm, auch hier habe ich den CVE noch mal verlinkt, wenn sich da jemand genauer informieren möchte. So, Bumble und Cupid. Entschuldigung für den Einschub. Äh, Bumble und Cupid sind übrigens, wie man es
0: erwarten würde. Also Cupid-Cupid ist definitiv... Äh, ich wusste, dass was mit Dating war. Ich weiß nur nicht mal, er äh, wusste nicht mehr genau was, aber es sind beides Dating-Plattformen. Also Grinder, okay. Bumble und Cupid sind, äh, okay, Cupid sind äh, Dating-Plattformen.
2: Mhm. Ja, und hier sieht man halt so ein bisschen das Problem, das dabei auftritt. Ähm, so die, die Lücke von Apple war noch relativ leicht zu schließen, indem halt Apple einen Patch rausgebracht hat. Hier hängt es wirklich davon ab, dass alle Entwickler dieser Apps auch Patches rausbringen und diese Patches dann auch auf die Geräte kommen. Und äh, es scheint, ja. Das Problem dabei ist,
0: ist die Library. Ich meine, die benutzen, letztendlich benutzen die alle die Google Library für ihre Anwendung. Und was die, ja, entwick alte. Genau, was die Entwickler nicht gemacht haben, ist ihre Library geupdatet. So, wenn sie, wenn sie ihre Library updaten, ihre Anwendung einmal neu kompilieren, ist der Fehler weg? Oder ist die Lücke geschlossen? Das Problem ist, das machen die wahrscheinlich nicht. Aus irgendwelchen Gründen ähm, wird die Library, äh, das ist auch so, so mein, aus dem täglichen Doing leider, meine Erkenntnis, ähm, die Frameworks werden selten geupdatet. Da hast du dann eine Anwendung, die Ja, die, sind die auch nicht so sichtbar.
2: Ja. Also für die Entwickler vielleicht noch. Aber jeder Entwickler denkt sich auch, oh, wenn ich jetzt statt der 4.9 die 5.2, die aktuell ist, installiere. Wer weiß, was ich da für Fehler in meiner äh, App habe, die ich wieder korrigieren muss. Solange mir keiner sagt, ich soll das machen, mache ich es nicht so. Ja, ich kann mich auch noch und an Diskussionen
0: äh, mit einem Kunden erinnern, wo irgendwie die Version 1.3 1.3.schlag mich tot von einem Framework benutzt wurde und die Version 5. irgendwas war bereits vorhanden. Ähm, und da das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, sorry, aber jetzt müssen wir irgendwie mal ähm, da mal rangehen und äh, es wurde wirklich ein, heftig diskutiert, allein schon ja, wer soll denn das bezahlen so, wollte mich verarschen, ihr habt, habt 1500 Euro ausgegeben um das Ding initial da reinzubringen jetzt seid ihr nicht bereit 1500 Euro auszugeben weil ihr einfach zu lahmarschig wart ähm, irgendwie mal einen ordentlichen Vertrag aufzusetzen mit dem netten Anbieter dieses Frameworks und jetzt müsst ihr halt einmal voll nochmal zahlen aber dann macht ihr einfach das tolle, wie nennt sich das mal hier, Abo-Modell, zahlt dann nur noch einen winzig kleinen Bruchteil von dem, was er jetzt zahlt und seid wieder fein raus. Ja, aber allein die die Manpower oder Manhours, die da bezahlt werden müssen für, ja, die, genau. für das die umbau halt genau wo die ich da auch gesagt habe, ja, aber ganz ehrlich, lasst uns doch erstmal gucken, ob das wirklich so schlimm ist. So, hat sich tatsächlich ein Entwickler dann erbarmt, hat den Kram bei sich draufgeworfen und hat im Alleingang innerhalb von einer Woche das ganze Ding umgestrickt. Wo ich da auch gedacht habe, so geil, du hast ja irgendwie zehn Entwickler in einem Projekt sitzen und einer macht den Kram in einer Woche. Ähm, wollte mich veralbern. Und das war genau dann der Stand letztendlich, der am Ende der Woche dann noch abgegeben werden musste, wo er es importiert hat oder hingezogen hat, wo ich auch dachte, so ey, worüber redet man denn da? Das, das sind Diskussionen, die halt nicht sein
2: müssen. Und ja. anstatt irgendwie die Projekte Frame sind halt immer knapp, wenn es ans Delivery geht. Und äh, dann sind halt so zusätzliche Sicherheitsanforderungen vom Management ungern gesehen, auch wenn die Entwickler das vielleicht gerne machen würden. Ich meine, ich springe gerade Aber du weißt halt, nicht, wenn du die über. aktualisierst. Wenn du so ein Library aktualisierst, weißt du halt nicht, welche Applikationsfehler du dir damit richtig einfängst. Ne? Genau Und das, das muss halt dann wieder richtig durchgetestet
0: werden. Genau das, zumal es dort ja auch so war, dass ein Fehler in der Applikation, welcher immer grundsätzlich mitigiert wurde äh, von den Entwicklern, wo gemerkt, die haben halt Code drumherum gebaut, der diesen Fehler ver, äh, verhindert, dass er auftritt, der kam dann allerdings, so tra oder die Lösung dafür, hat dafür gesorgt, dass dieser Mitigation Code nicht mehr funktionierte. <lacht> Und äh, tatsächlich die meiste Zeit der Woche ging einfach nur dafür drauf, rauszukriegen, dass dieser Medication Code, äh, Mitigation Code, das Problem war, ähm, weil da hat, äh, naja, sagen wir mal so, ich habe es auch überlesen. Muss ja, ich habe mit die, äh, die 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 äh, Change Rocks durchgeguckt, äh, weil ich da unterstützen wollte und ich habe es auch überlesen, dass man halt diesen Mitigation mhm. äh, Mitigation Code nicht mehr brauchte. Und äh, dadurch haben wir sehr viel Zeit letztendlich verloren. Ja aber auch sehr viel gewonnen, weil mittlerweile ist das aktuellste Framework immer drin. Und alle sechs Monate kommen neue framework version die wird als einfach gnadenlos reingeschmissen und da wird geguckt, was kaputt geht. So, und dafür gibt es extra einen zwei Wochen Zeitraum für, der fest einfach eingeplant ist. Cool, und ja, so soll es auch sein. Genau, ja. und das sind aber auch so Sachen, wie man es eigentlich machen muss und nicht von vornherein irgendwie, ähm, wenn man jetzt ein Projekt aufzieht, ja, wir nutzen jetzt Framework in der Version 1.3.4 und da bleiben wir bis zum Ende des Projekts. Ähm, ja, in dem Moment, wo man ein agiles Projekt anfängt, kann ich jetzt schon sagen, wir sprechen uns in zwei Jahren wieder, weil dann habt ihr kein Projekt mehr.
2: Ähm, dann ist das, das ist aber auch der Vorteil von agilen Projekten zu klassischen Projekten, wo du halt ja. irgendwann äh, quasi so den Stand festlegst und dann daran festhalten musst, egal ob du willst oder nicht, dann steht halt im Lastenheft, das und das Framework ist zu benutzen. Und ja, Pech gehabt. Ja, aber keine, aber, ähm, aber ich
0: bin ich bemerke das tatsächlich auch bei bei ag projekten dass die einfach ihre Frameworks veralten lassen und zwar massiv. Die haben kein, die haben gar keinen Puffer drin dafür. Das also sind ihren in ihrer Planung. Also mal was würdest du in in so einem Standard-Projektplan würdest du ja tatsächlich so einen Zeitraum, so ein Zeitfenster. Ah, okay, ne, ich habe ja sechs Monate reine Entwicklungszeit, dann habe ich drei Monate Testing, dann habe ich drei Monate äh, Bugfixing wodurch ich dann eine Gesamtlaufzeit von zwölf Monaten kriege. Und natürlich noch das Updaten der ähm, der Libraries hinten mit dran. Okay, das sind auch mal zwei Monate, die ich dafür berechne. So, ich habe jetzt eine Gesamtlaufzeit von 14 Monaten. Ist totaler Blödsinn, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, mir ist durchaus bewusst, dass man anders äh, berechnet, den ganzen Kram und doch aufsteht.
2: Ja, ich, ich weiß auch ganz genau, äh, welche Aktivitäten hinten runterfallen, wenn äh, das Projekt nach 14 Monaten äh, beim Stand von nach 6 Monaten angekommen ist. Genau, Testing ist weg, Upgrading, Upgrades und Updates sind weg, ähm,
0: Quantitätskontrolle generell, ach komm, ne, geben wir geben einfach mal einen Kunden, der wird ich schon, schon aber auch nicht. Ne? Also der Beta-Tester-Kunde, ja. super. Ähm, Alpha-Test, ach komm, können wir vergessen, Key-User, wer braucht die schon? Mit dem brauchen die Entwickler gar nicht reden. Und in agilen Projekten sich das auch leider vermehrt, dass dort einfach das Upgrades von irgendwelchen Libraries vergessen wird. Das wird, also wirklich tatsächlich, normalerweise hättest du halt einen virenden Punkt, der zyklisch wiederkommt, was ich hier alle zwei Monate oder so gucken, sind Updates da. Ne, der hat immer wieder bei dir ins Backlog reinkommt, jeden Monat, wo du halt gezwungen bist zu handeln. Nee, das wird einfach hinten runterfallen gelassen. Und ich hatte ich hatte zum Glück das Glück, in einem Projekt zu landen, was agil vorgegangen ist und genau solche Sachen, ähm, ja, weil es uns tatsächlich auf die Füße gefallen ist, äh, mit reingekommen sind. Wir haben halt diese Lehren gezogen daraus. Und auch ich habe tatsächlich feststellen müssen, okay, ähm, äh, das Framework zu nehmen, das zu implementieren, dann nochmal nachzugucken, ob es eine aktuelle Version gibt, um dann wieder nachzuimplementieren. Das ist auch nicht der der weiß das letzten Schuss. Man muss es tatsächlich zyklisch machen und sobald das Ding rauskommt,
2: eigentlich reinschmeißen.
0: Das war so also jetzt die Lehre, die ich gezogen habe. Aber bei habe, großen aber Projekten
2: können da halt auch viele, viele Frameworks oder viele Libraries noch eingebunden werden. Das kann sehr komplex werden, das stimmt. Aber also ich habe auch das Gefühl, dass in der Sicherheitsforschung so ein bisschen der Trend dahin geht, sich halt ähm, Libraries vorzunehmen, die gerne verwendet werden, weil du, wenn du in so einem Library eine Schwachstelle findest, ähm, gleich ganz viele Anwendungen hast, auf die ja. das zutrifft. Also der Impact ist halt größer. Und das ist halt auch sehr wichtig, dass ähm, ja, diese Libraries aktualisiert werden und teilweise auch aus äh, vertrauenswürdigen Quellen kommen. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel an das Bauen irgendwelcher Applikationen oder irgendwelcher Container denkt oder sowas, dass äh, du die nicht auch von irgendwo ziehst, sondern letztendlich aus vertrauenswürdigen Quellen installierst.
0: Ja, da gab es ja auch mal so einen, so einen schönen Blogbeitrag äh, von jemandem, der als theoretisch Konstrukt, also Moment, ich muss vorne anfangen. Äh, der Typ baut ähm, tatsächlich mit einer Weile aus Berufswegen äh, und für sein täglich Brot baut er Node.js-Bausteine. Äh, äh, Node.js ist ja hier so ein schönes modulares System, ne? Ganz toll. Ähm, ja, irgendwie ein We Framework für Webseiten. Ne? Und ja, nicht nur für Webseiten, sondern für jeden Scheiß. Und äh, er hat sich hingesetzt und hat daraus letztendlich ein Geschäftsmodell gebaut indem man einfach sagt, so, okay, hier, ne, hier sind meine Module, die könnt ihr verwenden, aber ich möchte davon einen, ne, einen kleinen Obolus haben. Der, Also muss man wirklich sagen, relativ klein aussieht und dann liest man sich so seine Geschichte durch und er hat mittlerweile Sachen gebaut oder Module gebaut gehabt, die wirklich sehr weit verbreitet sind. Ne, stellenweise wirklich so Bullshit-Sachen wie, ähm, ja, macht den Text blinkend. Mehr nicht. So, blink. Wow. Klasse, mit, HTML, mit HTML5, mit html lass wir kurz überlegen, äh, eine Zeile, <lacht> dafür brauche ich
2: kein Modul reinpfeifen, ähm, brauche ich mir keine externe Abhängigkeit reinholen für. Ähm, naja, du implementierst ja Node.js nicht nur, damit dein Text
0: blinkt. Nein, natürlich nicht, auch aber, nicht. aber auch solche <lacht> Funktionalitäten sind das halt gewesen, ne, die ja da als, als ja, ja, fertiges Teil ausgeliefert wurden. Wie bekloppt ist das? Es gibt wirklich Leute ähm, äh, und dann führt er auch aus, wie, wie kann es eigentlich sein, dass du alleine 37 Abhängigkeiten für ein Skeleton-HTML-Seite hast in Node.js. Ist auch ein bisschen schräg. Ähm, und ganz zum Schluss sagt er dann so, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich Lust hätte, der Böse zu sein, würde ich einfach nur irgendeins meiner Pakete ganz bösen Quellcode reinpacken. Ihr würdet euch das alles schön von mir runterziehen und aktualisieren und ich hätte euch alle an den Füßen.
2: Ja.
0: Ähm, und das ist eben auch das Gefahr oder die Gefahr ja letztendlich bei äh, Frameworks und von daher ähm, ich bin immer sehr begeistert äh, oder nein, äh, eigentlich bin ich generell kein Freund von Frameworks, ich versuche die möglichst zu vermeiden aber wenn ich sie nutzen muss äh, nehme ich dann lieber welche, die ich bezahlen muss weil den Typen, den ich bezahle der muss sich halt Gedanken machen, dass da nichts Schlimmes passiert weil es ist sein Geschäftsmodell und andernfalls ist er halt im Eimer ähm, um, so, jetzt bin ich auch tatsächlich mit meinem Monolog am Ende
2: Bevor hey, ich mal noch ein bisschen weiter,
0: ich wollte mir gerade die Nase putzen achso, ja, okay, dann, dann weiß ich nur nicht mehr jetzt wo ich ansetzen soll, weil mir gerade durch die Punkte zum Ansetzen ausgegangen sind was ein bisschen ärgerlich ist ähm, Frameworks haben abgehandelt, äh, Update-Zyklen haben wir abgehandelt, alles klar perfekt, okay, danke Jo. Also, Video und ist, ein ist was Herrliches. Ja, und Video ist eine tolle Erfindung
2: <lacht> ja, äh dann kannst du auch gleich weitermachen, weil ich bin am ich Ende meiner habe News angekommen. Du bist am Ende? Nein, du nicht sowas. Wir müssen noch eine Stunde. Geht es, äh, ja, die, für die nächste Stunde bist du ja zuständig. Ja, ich hoffe, dass ich dass ich keine Stunde brauche. Es kommt jetzt auch darauf an,
0: ne, wie, wie sehr du mich löcherst. Okay. Ähm, ja, ich bin, also ich habe mich sehr auf die Sendung gefreut und auf dein Thema. Ja, jetzt kommt auch das Thema. Das Thema heute, also ich habe es genannt, Hack Me and Other Capture the Flex. Ähm, Wobei ich im Nachhinein sagen musste, okay, verdammt, ich habe mich da geirrt, die Seite hieß nicht hack.me, sondern sie hieß rootme.org. Ups. Okay. Ich glaube, hack.me hack müsste es, glaube ich, auch geben. Habe ich das nicht nachgeguckt. Also es geht heute um Captures fleck Capture the Flag kennen wir alle eigentlich, äh, oder die meisten Menschen kennen Capture the Flag von irgendwelchen Ego-Shootern ähm, oder Third-Person-Shootern. Third, äh, äh, ne? Lauf einfach einen Hügel, nimm die Flagge, lauf zurück zu deinem Startpunkt und setz das Ding hin, damit du einen Punkt scorst. Ähm, und unterwegs baller alles ab, was geht und natürlich wirst du von jeder Seite ballert. Äh, darum geht es nicht. Darum geht es heute nicht. Heute geht es um ähm, was bei, bei äh, Wikipedia so schön Cyber Security heißt. Ähm, eher um dieses Capture the Flag. Wobei es dort zwei Ausprägungen, also zwei Hauptausprägungen gibt. Es gibt noch eine dritte und eine vierte Spielart. Also es gibt zwei Hauptspielarten äh, davon. Das eine ist das sogenannte Jeopardy. Ähm, da werden Aufgaben Jeopardy? Jeopardy.
2: Habe ich nicht ganz verstanden. Jeopardy. Ja, ja, tatsächlich. Jeopardy. Genau, da, da, genau das. Da, 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 Könntest du jetzt bitte aufhören, da, sonst kriegen da, da, wir hier DMCA da, da. und so.
0: Ne, du weißt doch okay. hier, ne, Twitch ist so mittlerweile hier DMCA-mäßig richtig gut unterwegs. Hör auf, ich will nicht bei Twitch hier wegkommen. Also, ich dann, wir, wir streamen hier gar nicht. Ha, Wir sind ja Podcast. Ähm, jedenfalls, ähm, wo war ich denn gerade? Achso, genau, Jeopardy, die Spielarten. Äh, nehmen wir die zwei Hauptspielarten. Das ist zum einen Jeopardy und zum anderen äh, das tatsächliche ähm, Team based Capture the Flag Attack äh, äh, Attack and Defend ähm in nee, Atta Attacker and Defense, glaube ich, oder Defender oder so ähnlich heißt es im, im Original. Und ähm, das Jeopardy ist, du kriegst eine Reihe von Aufgaben und diese Aufgaben gehst du durch und ne, musst halt Codes finden ähm, und diese Codes halt einreichen, um zu beweisen, dass du halt den Schritt gemacht hast, den du mach der, der vorgegeben ist. Ähm, bei den meisten Capture-the-Flag-Webseiten, die das als Trainingszweck anbieten, ist es meistens so, dass man Jeopardy spielt.
2: Oder äh, das kannst Je du auch unabhängig von anderen machen. Ne? Genau, das kannst du theoretisch auch unabhängig von anderen machen. Ähm, äh, ich komme gleich noch Kann zu... Kann sich Alten. trotzdem vergleichen, indem die Zeit gemessen wird.
0: Genau, die Zeit wird gemessen oder ähm, ein Event Eventstarter zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt kommt das raus äh, und wer zuerst fertig ist, gewinnt. Etc., cetera, et cetera. Ähm, Beim Attacker-Defender ist es halt so, dass du ein Team hast, was auf dem Server sitzt und das Ding verteidigt und ein Team hast, was außen sitzt und das Ding angreift. Ähm, bekannt wurde es übrigens durch die ganz tolle Konferenz namens Defcon. ich Eine meiner Lieblingskonferenzen irgendwann in meinem Leben allmögliche ist, ich es mir nochmal selber irgendwie dahin zu kommen, um mal dran teilzunehmen. Und ich werde natürlich nicht den katastrophalen Fehler machen, irgendwelche Hardware mit hinzuschleppen. Ich werde nicht mein Telefon mit auf die Konferenz nehmen, weil äh, da laufen Leute rum, nein, <lacht> denen traue ich keine 20 Zentimeter weit. Ähm, und letztlich hat sich das tatsächlich zum, zum Sport rausgestellt oder entwickelt und gemausert. Es gibt mittlerweile tatsächlich Wettkämpfe im Capture the Flag und ich habe mich, ähm, in Vorbereitung auf das Thema habe ich dann mir eine Community gesucht gehabt, wo ich dachte so, oh, kenn ich ja keine Sau, ich weiß gar nicht, wie der da reinkommen soll, und bin dann in so einen Chat reingewandert, aus Versehen. Ähm, den habe ich dann so in einem ja nicht, kartografiert, nicht kartografierten Teil des Internets gefunden. Ähm, die Politik nennt sowas gerne Darknet. Und dort wiederum äh, wurde ich dann auf, aufgrund meines Nicknames, den ich hatte, äh, mit jemand anderem wohl scheinbar verwechselt. Und wurde eingeladen, an einem Capture the Fleck teilzunehmen. Und zwar an einem gar nicht mal kleinen, wie ich dann hinterher festgestellt habe. Ich dachte so, okay, komm, ne? jeopardy Aufgrund meiner Recherche, also komm, Jeopardy-Event. Kann ich dir machen. Eventuell angreifen machst du da auch mit sitzt du dumm in der Ecke rum, läuft. Nee. Das äh, lief ein bisschen anders ab, das Event. Also, das, das fand ich echt krass. Ähm, es war. Kein, ja, es war eigentlich eine Mischung aus, aus Jeopardy und äh, Attack and Defense. Ähm, es gab mehrere Teams, also insgesamt sind, glaube ich, 10 oder zwölf Teams gestartet mit Minimum vier Personen. Äh, ich war in einem der größeren Teams mit irgendwie acht. Acht, glaube ich. Ich glaube, wir waren acht. Ich müsste es nochmal im Kopf durchziehen, die ganzen Namen, die da aufgeploppt sind, aber ich glaube, es waren acht. Und äh, ich war das schwächste Mitglied von allen. Also gleich vorab, ich bin grandios gescheitert nicht nur, dass ich eine Viertelstunde zu spät kam, das ganze Ding nach, war nach insgesamt 45 Minuten bereits vorbei. <lacht> oh. ähm, aber was ich geil fand, also es hat trotzdem sehr viel gebracht und ich habe ein bisschen was gelernt, man mag es nicht glauben, äh, die haben alle Screensharing betrieben, untereinander. so, hast, so dass du tatsächlich auf die, auf die ähm, Unterlagen von anderen darauf zugreifen konntest. Ja, konntest also halt das im Bild, Team. Genau. Innerhalb eines Teams. Okay. Innerhalb eines Teams hast du quasi Screensharing betrieben, so dass du die Unterlage, das Notizbuch vom anderen quasi hattest ähm, und damit arbeiten konntest. So habe ich es dann tatsächlich geschafft, so ein paar Schritte zu machen. Max, ich glaube, ich habe es nicht auf den Server drauf geschafft, aber ich habe eine Version gefunden. Ähm und äh, ich hätte sogar, also nein, ich habe sogar den passenden CVE gefunden gehabt. Ich habe auch den passenden Exploit gefunden. Ich habe so nicht mehr hingekriegt, den Exploit zu deployen, weil äh, ja da war die Zeit um. <lacht> so lange habe ich gebraucht. Aber immer, bis dahin bin ich gekommen mit Notizen anderer Leute. Ähm, und jetzt kann man mich auch aussachen und sagen, ah Münchner, da bin ich viel schneller mitgekommen. Ja, ich war nur überfordert. Also muss ich echt sagen, also es war eine absolute Ungewöhnung. sowas habe ich noch nicht erlebt in meinem Leben. Und ich habe an an, einer Menge. Wie stelle ich mir das denn vor, wenn acht Teammitglieder ihren Screen sharen? Genau, das, du kannst dir den Screen des Teammitglieds in Vollbild holen, was du haben möchtest. Und dann brüllt halt einer, hier, äh. ich bin weiter. Oder ich habe was ich ja, ne? Ich habe ja einen Hashwert gefunden. So, dann holt man sich halt den, den, Screen hoch, dann sieht man sein Notizbuch, guckt drauf, sagst du, alles klar, hier, das ist keine Ahnung, bcrypt. Schmeiß weg, ist bcrypt, kannst du vergessen, kommst du eh nicht durch. Katzix wird anfangen. Ähm, in dem Fall war es MD5. Ah, okay. was dann ganz ja, gut, man gut muss war? muss
2: einen also, Ansatz haben.
0: Genau, weil dann konnte ich mir sagen, äh, kein Thema, ich schnapp mir den mal, hab den schnell durch mein Wörterbuch durchgefräst ähm, und habe dann die Lösung rausgeworfen, die bei mir rausgekommen ist. Ja. Knacken können? Ich hab's knacken können. Und äh, was mich allerdings geärgert hat dabei, es war noch immer in der RockMe-Datei drin. Also es war nicht mehr herausfordernd, noch nicht mehr herausfordernd, irgendwie das Ding zu knacken. Weil, äh, äh? nee, Rockyu, Rock You heißt sie. Rocky heißt die Datenbank damals. Und äh, da war das Ding halt drin und deswegen habe ich zumindest das Passwort beigesteuert. Mehr aber auch nicht. Das war, das war tatsächlich meine gesamte Glanzleistung,
2: ähm, die ich gestern abgelegt habe. Ich habe so gnadenlos verloren. <lacht> ja gut, ich meine, äh, ich, ich habe noch nicht mal die Toolchain für sowas äh, da, wenn ich das jetzt machen müsste. Ich hätte in einer halben Stunde da gar nichts geschafft. Also ich habe zumindest, gesch also ich weiß
0: ja zumindest, ähm, wo ich CVEs nachschlagen kann. Ich weiß, wo ich Exploits nachschlagen Herruf. kann. Äh, ich weiß, wo ich ähm, Tools herbekomme,
2: ähm, um mit ja, aber mal eben so ein knacken, das ist eher deine Domäne da. Ja, das habe ich halt
0: äh, einfach mal so hier rumliegen. Ne, ich kann auch äh, oder beziehungsweise ich habe ja letztens auch aus einem rar archiv mal eben so das Passwort rausholen müssen, weil äh, ich das Passwort vergessen habe, was man mir vorher gesagt hat. Ich habe es sogar vorher schon mal verwendet, aber da musste eine Korrektur gemacht werden an den Daten, die drin waren. Und dann habe ich noch ein äh, Archiv gekriegt und da hatte ich dann das Passwort vergessen. Konnte mich aber zum Glück an einen Teil davon zumindest erinnern. Ähm, ja, knacke angeschmissen, Passwort gehabt. Yay! <lacht> Glück. <lacht> Hinter Telefon neu gestartet, also mein Diensttelefon neu gestartet und festgestellt, oh, da kam das Passwort ja auch. <lacht> das war ich da ein bisschen ärgerlich. <lacht> Da hatte ich dann schon irgendwie eine Dreiviertelstunde auf dem Passwort da äh, auf dem Passwort da rumgehackt, um es rauszukriegen. war Hätte ich mir sparen können. Zurück zu Capture's Flag. Ähm, grundsätzlich macht Spaß, muss ich einfach sagen. Also es war wirklich sehr hilfreich äh, und sehr lehrreich vor allem. Ähm, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, äh, ich gehe nicht in Penetration Testing. Niemals. Also sind alles äh, nicht kleinkarätige Pentester gewesen, die da mitgemacht ah, ja. haben. Und das war eine Maschine, die tatsächlich im öffentlichen Internet gewesen ist, also gestanden hat Oder nein, das ist falsch. Es war eine Maschine, auf der acht Maschinen oder zehn liefen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Teams da waren. Jedenfalls pro Aber Team der war halt mehr
2: so Jeopardy, also da war, war eine Maschine und die musste man aufmachen. Genau, die musste man aufmachen. war nicht, aufmachen. dass auf der Maschine noch jemand war, der die verteidigt hat. Äh, nee, was du hattest, war ein Admin, der alle versucht hat zu kontrollieren
0: gleichzeitig. Das war, ähm, ich so deswegen habe ich initial schon gesagt gehabt, ne, das war so eine Mischung irgendwie aus beiden. Also quasi, während at äh attackiert wurde, sobald er festgestellt hat, über den Weg wird versucht zu attackieren, hat er einfach ein Update eingespielt. Mehr hat er nicht gemacht. Oh, er war okay. wirklich nur dafür da, Updates einzuspielen und zu gucken, ob er die anderen findet. Und das war, äh, also ich behaupte mal, einer, also zumindest hat äh, mir hat sich nur einer irgendwie äh, zu erkennen gegeben, dass er ein Admin ist. Also tippe ich mal drauf, dass es nicht ein komplettes Team war, sondern einfach nur der Initiator quasi, der den Admin gemimt hat. Was auf der einen Seite sogar ein relativ äh, reales Szenario ist. Weil wenn du so ein System angreifst, in der Regel hast du einen gegen dich. Nämlich den einen
2: Admin in der Regel. Wenn du so ein System angreifst, dann machst du das Freitagabend und dann hast du zweieinhalb Tage Zeit, äh, bis da jemand sich meldet auf der anderen Seite. Ja,
0: aber wenn du halt einen gegen dich hast, hast du in der Regel nur ein. Ja, weil da gerade zufälligerweise einer drauf guckt ne, und dann sieht er so: Oh, da ist irgendwas, ja, wir mal kurz ein Update ein. Ja, oder oh, hier, ich habe den cve Puff weg, Update eingespielt. Und ähm, was ich danach allerdings gemacht hatte, oder auch schon kurz davor habe ich auch schon gemacht gehabt, ist dann, äh, ich habe mich tatsächlich mit echten jeopardy seiten auseinandergesetzt und habe auch zwei gefunden, ähm, die mir echt gut gefallen. Nämlich RootMe.org und TryHackMe. Ähm, ich kann nicht mal sagen, welche von beiden ich besser finden würde. Doch, kann ich. TryHackMe ist die, die ich besser finde. Ähm, zumindest aktuell noch. Ich muss mich bei RootMe.org nochmal ordentlich äh, noch mal reinfuchsen, weil TryHackMe war tatsächlich die erste Seite, die ich gefunden habe und habe mich dann da ein bisschen ausgetobt. Und das ist ein reines Jeopardy. Ja, es wird quasi ein, eine VM gestartet, explizit nur für dich du hast ähm, ausreichend Tools zur Verfügung innerhalb der Umgebung, auf der das ganze stattfindet und du bist in einer komplett virtualisierten Umgebung unterwegs und äh, musst halt, ich nenne es mal Tokens besorgen. Das kann ein Passwort sein, das kann ein Hashwert sein, das kann, ach, keine Ahnung sein. Ähm, bisher musste ich tatsächlich mal Hashwerte finden. Äh, und ich habe auch an einem, nee, an einem Event wollte ich teilnehmen, am zweiten, also gestern, ähm, das habe ich dann nur leider zeitlich nicht mehr geschafft und zwar haben die, ich glaube bei TryHackMe ist das, äh, haben die einen Advent, äh, also einen Adventskalender und jeden Tag eine neue Challenge und da wollte ich eigentlich mitmachen, ähm, habe es noch nicht geschafft.
2: Ähm, oh, ja, die gibt es auch noch. Ja, ich Fall dachte, du, du redest einfach mal weiter. Ich habe in der ähm, Zwischenzeit die Shownotes um eine dritte äh, Seite ergänzt, wo die, die mehr auf Lernen ausgerichtet ist. Aber ähm, du musst halt auch Challenges äh, da halt bewältigen. Und wenn du das geschafft hast, kannst du halt weitermachen.
0: So, und hier kommt jetzt der der Knackpunkt. Es ist alles auf Lernen ausgerichtet. Ähm, Capture-the-Flag-Events, die nicht darum äh, oder nicht dafür, Schaden anzurichten oder irgendein System zu verbessern. Es dient dazu, den Pentester zu verbessern. Weil man lernt dabei sehr viel. Ja, also Es gibt ähm, explizite Jeopardy Capture-the-Flags für Cross-Site-Scripting, wo du nur mit Cross-Site-Scripting in verschiedenen Ausprägungen weiterkommst. Ähm, SQL-Injection, bin ich dran gescheitert. Äh, selbst an der Basic. Ähm, muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das war irgendwie so zwischen Tür und Angel versucht und voll gescheitert. Und dann musste ich leider auch schon wieder los nachmittags. Und grundsätzlich ist es aber ein, ja, ich hätte es fast, fast Sport gesagt, aber nee, also so als ähm, Freizeitknobelbeschäftigung fürs Wochenende, ne, oder wenn irgendwie, was ich ja, ne, Kinder sind irgendwie gerade aus dem Hause und feiern fette Party und Frau oder Mann oder Partner sind auch gerade weg und sonst hat man nichts zu tun und weiß nichts mit anzufangen. Das ist oder tatsächlich. Du bist ein Nerd
2: im Keller deiner Mutter und, bist äh, eh gerade in Quarantäne. Oder
0: das also ist tatsächlich ein guter Zeitvertreib dafür, weil zum einen lernt man sehr viel über Sicherheit oder über den Mangel an Sicherheit, äh, und wie man diesen ausnutzt in der digitalen Welt. Also quasi das, was ich in der, in der physischen Welt kann, ähm, können die Leute halt echt in der realen Welt, das ist äh, in der digitalen Welt, das ist furchtbar krass. Und ähm, äh, zum anderen hast du halt auch den, ja, das ist, den, nehmen wir es mal sportlichen Charakter mit bei, ne? Weil es gibt halt immer ein Ranking. Wer hat's zuerst gelöst? Ne? Wer hat, äh, was ich dann gab es auch so, so schöne Challenges, die ich gesehen hatte wo halt ähm, Quellcode tatsächlich selbst geschrieben werden musste oder ein Skript geschrieben werden musste, wer hat die wenigsten Zeilen Code? Fand ich auch ganz witzig, wo ich mir dann dachte, okay, wenn der nur die Zeilen macht, äh, kein Thema, ich nehme hier das Batch-Skript, äh, was einer da als Lösung eingereicht hat, das nehme ich, knall das alles in eine Zeile und hab noch weniger als er. Und er hatte schon nur fünf oder so. Nee, zwölf Zeilen, zwölf Zeilen Bash, äh, Bash war es bei ihm. Und das ist, ähm, also Batch, wer es nicht kennt, ist born again shell Das ist die mehr oder weniger Standard-Shell unter Linux. Mehr oder weniger. Es gibt noch Ash und es gibt äh, die C Shell. Sind, glaube ich, auch noch sehr beliebt. Ähm, und das war tatsächlich so ein, so ein Event und ist auch so ein Tätigkeitsfeld, wo ich wirklich jedem, der irgendwie mit Pentesting zu tun hat oder mal wissen will, worum es geht, guckt euch an, habt Spaß damit, fummelt ein bisschen rum. Äh, die Communities sind grundsätzlich hilfreich und freundlich. Bis auf die Truppern, die ich da geraten bin, ähm, die waren sehr piss, dass ich nicht der bin, der, der sie dachten, dass ich bin. Ähm, sie haben mich dann auch aus dem Chat rausgeschmissen. Oh. War ich schon ein bisschen oh, beleidigt. Okay. Ja, ich wurde dann gefragt, ja, was ist mit dir los? Du warst doch mal so richtig gut und so. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, ein bisschen eingerostet. Weißt du, so die letzten vier Jahre im Klass waren halt scheiße irgendwelchen Blödsinn erzählt. Um, und dann haben sie leider rausgekriegt, dass ich nicht ich bin. Und dann wurde ich halt rausgeschmissen aus der Gruppe. Ich gehe davon aus, die werden nie wieder mit mir reden wollen. Ich brauche ein neues Synonym. Okay. Ich brauche ein neues Synonym in Chats, wo ich nicht erkannt werden möchte. Um, und <lacht> was auch interessant war, war das Tooling übrigens. Weil, klar, ich meine, ich habe ja ein Hashcat laufen. Ich habe ja ein, ein, ein um, John laufen. Keine Frage. Habe ich hier rumliegen. Ähm, ich habe auch die, äh, die extra Utils für, für Hashcat da rumliegen. Ja. Ich habe ein paar Python-Skripte rumliegen, die ganz tolle Sachen mit Daten anstellen können. Ähm, alles kein Problem. Aber was die an Daten haben oder an, an Tools haben, das ist ja echt der Hammer. Ähm, also Metasploit, ja, klar, Standardausrüstung. Ne, keine Frage. Aber dann auch so, so ähm, das eine Ding, okay, ich gehe davon aus, dafür gibt es einen echten Namen. Äh, den Namen, den ich gesehen hatte, war nur so Thor's Hammer, der prügelt halt dann auf dem SSH-Server ein, bis er aufmacht. Und er war so, okay, <lacht> fand ich jetzt auch so mal nicht schlecht. Ähm, dann hat der eine äh, ein, ein Tool gehabt, was alleine für Datenbanken abzielt wo man halt auf Datenbanken einprügeln kann mit automatisiert und was nicht alles. Also, was immer man sich vorstellen kann, es gibt es da draußen. Das ist so eine der Lehren, die ich daraus gezogen habe. aus meiner Gesamterfahrung. Alles, was ich mir ausdenken kann, was man irgendwie machen kann, gibt es tatsächlich. Das ist unfassbar. Ähm, auch hier äh, remote irgendwie mal ähm, einen Exploit auf einer MySQL-Datenbank äh, draufjagen. Geht. Gibt es ein Tool für Hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist nicht Metasploit. Ich rede jetzt nicht gerade von Metasploit, obwohl Metasploit das auch kann. Ähm, und natürlich, das wird der Sven da ein bisschen freuen, das Tool der Wahl war immer Shodan. Also das, das fand ich ah, echt gut ja. cool. Also Shodan war die, das Tool war das initiale Tool der Wahl. Also das habe ich auch in den äh, Notizen gesehen gehabt. Jeder hat zuerst bei Shodan
2: draufgeworfen. <lacht> <Das ist lacht> ja, bei Shodan. Hast du hast dabei einen, einen Schwachstellen-Scan. Ja. Also zumindest die, die offensichtlichen Sachen findest du damit. Du, mit dem Schwachstellen-Scan findest du prinzipiell noch mehr. Aber unter Umständen reicht Shodan. Ja, und das fand ich dann auch ähm,
0: sehr gut. Ich musste sofort an dich denken, Sven. Als er gesehen hat, dass er so Shodan, der
2: so ne, Sven würde jetzt Augen machen. <lacht> ja, das Schöne ist ja, äh, für gibt es ein Command-Line-Interface. Ja. Und das kann man halt automatisieren. Und, äh, für viele dieser Tools gibt es Command-Line-Interfaces. Und wenn du dann nämlich äh, die Möglichkeit hast, einfach nur in dein Tool eine IP-Adresse einzugeben, schon dann liefert dir zurück, welche Schwachstellen da zu finden wären. Mhm. Und gleich wird halt äh, Metasploit gestartet, um die Exploits gleich auszuprobieren oder sowas. Das äh, würde unwahrscheinlich viel Zeit sparen. Und ich meine, hey, wenn du Pentester bist, dann verdienst du deinen Lebensunterhalt damit. Und ich glaube, das ist auch das. Also, ich fände Pentester sein eigentlich sehr attraktiv. Ich kann es nicht. Ich bin da so, so kilometerweit von entfernt, ich auch. Äh, dass ich da keine Chance hätte. Ich stehe dann eher Aber auf der Aber äh, Eigentlich so hacken zu dürfen, ist ja eigentlich ganz schön. Aber ich vermute, dass dieser Job halt auch erstens unter ziemlichem Zeitdruck ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass du jetzt, wie wir es da gehört haben, sechs Monate Zeit hast, um einen Exploit ja. zu finden dann musst du halt natürlich auch entsprechende Berichte abliefern und kannst nicht einfach nur äh, darum rumhacken und äh, dann sagen, ja, ich habe das und das und das gefunden. Und das sind halt schon wieder Punkte, von denen ich glaube, dass so Pentesting, das macht Spaß, solange du das für dich machst. Aber in dem Moment, wo du es als Job machst, wird schon wieder, äh, ja, Versaust du dir dein Hobby damit?
0: Ja, es ist so ähnlich wie Software-Testen. Ne, ist super, das mal nebenher irgendwie privat ja, genau. zu machen. Wenn du allerdings äh, so blöd bist wie ich und deinen Job zum Beruf machst, dann hast du einfach kein Hobby mehr. Äh, dein Hobby zum Beruf machst, so, dann hast du halt kein Hobby mehr. Ähm, ich glaube, also, das ist auch eins der größten Probleme, glaube ich, was die Leute ähm, generell haben die in die Informatik gehen, beziehungsweise halt in, in Spezialgebiete innerhalb der Informatik. Ne? Die haben das als Hobby und denken sich, oh, damit mein Geld verdient das wäre so cool. Das Problem ist nur, bitte bedenkt, bevor ihr diesen Schritt geht. Bitte denkt wirklich, und das meine ich aus, aus tiefster Überzeugung, bitte denkt ausgiebig darüber nach, was es für euer Hobby bedeutet. Nämlich, dass es kein Hobby mehr ist, sondern das, womit ihr euer Geld verdient. Ich habe mittlerweile keinen Bock mehr, bei mir zu Hause Software kaputt zu machen. Das ist ähm, tatsächlich Hobby von mir gewesen. Das habe ich quasi so nebenher gemacht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn ich bei mir zu Hause eine Fehlermeldung kriege, wegen irgendeiner Software, ich flippe total aus. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Na, also selbst meine eigene Anwendung mittlerweile, ich habe mir immer hier so kleine Helfer-Tools, selbst die, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die ausgiebig zu testen. Ich gucke, funktioniert der Anwendungsfall, den ich habe? Ja, alles klar, tschüss, weg. So, wenn es mir dann bei einem anderen Anwendungsfeil um die Ohren fliegt, okay, dann kam ich kurz raus, gucke nach, woran es liegt und löse das Problem. Ähm, das ist ja, glaube ich, eins der der größten Probleme, die man halt hat mit seinen Hobbys dann. Ähm, weil ja. man hat sie nicht mehr. Sie sind weg.
2: Weil mein, mein
0: Hobby mit das einer Freile ist, halt ist äh, was
2: anderes. Das ist auch äh, genau der Punkt. Also ich habe ja auch IT-Security oder das Interesse daran war lange Zeit etwas, womit ich mich halt privat beschäftigt habe. Dann irgendwann äh, kam ich auch beruflich dazu. Und ähm, das kann es einem schon verleiten. Also momentan ist alles gut, das macht Spaß. Ähm, aber das hängt halt immer davon ab. Ich habe ja auch mal so ein äh, äh, mein Frust von der Seele geredet in der, in der am besten laufenden Folge, äh, muss ich dazu sagen, äh, warum funktioniert IT-Security nicht, ähm, dass es das halt unter Compliance-Gesichtspunkten gesehen wird, so nach dem Motto, die Leute implementieren nur Sicherheit, wenn irgendwer sie dazu verpflichtet und auch dann genau das, was sie machen müssen und kein Deut mehr und so weiter, und äh, als jemand, der sich viel damit beschäftigt und weiß, wie viel schief läuft. Ich meine, jeden Monat wühlen wir uns durch Dutzende von Meldungen, um die paar, die wir halt hier vorstellen, äh, da rauszusuchen. Und äh, da denkt man sich, da hat, hat das eine ganz andere Priorität bekommen. Und natürlich ist trotzdem immer noch das Risiko verhältnismäßig gering. Aber irgendwann erwischt es halt auch wirklich mal jemanden, und vor allen Dingen, wenn man nicht vorbereitet ist und dann eine Schwachstelle hat, dann sitzen die Angreifer gleich überall. Wenn man ein Sicherheitskonzept hat, das so resilient ist, dass halt die eine Schwachstelle abgefangen werden kann, ähm, steht man halt deutlich besser da. Ja. 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 Da, möchte ich, da möchte ich nicht mal wieder ich hab auch schon nicht mal Ansatz widersprechen. Ich äh, habe mich ja auch, als ich meinen Job jetzt gewechselt habe, eigentlich nicht mehr als IT-Security-Berater, sondern als Projektmanager beworben. Ich freue mich, dass ich wieder in der IT-Security gelandet bin. Ich freue mich auch über das aktuelle Projekt, das mir Spaß macht. Und äh, ja, aber es hätte auch anders gucken können.
0: Ja, wobei dann hättest du wieder viel mehr, viel mehr Spaß und Freude an der Security gehabt. Ja, bekommen, aber das habe ich
2: momentan auch. Also das noch? ist ja, ich, ich bin momentan wieder in der Berührung mit Cloud und Container Security. Das sind Sachen, mit denen ich mich noch nicht so auskenne. Da kann ich halt auch viel dabei lernen. Voll easy. Und zieh den Stecker. <lacht> ja, genau. Deswegen reden wir auch nicht darüber. <lacht> ich Cloud und das, Container. Also ich, ich finde das äh, super spannend, dieses Thema. Und äh, ja, beschäftige mich da sehr gerne mit, weil das halt so anders ist als klassisches Security. Also ich habe auch dazu habe ich eine Sendung gemacht im Übrigen. Ja, und ich habe also, gestern jemand dabei. Das Entschuldigung. Wenn euch das interessiert, äh, ich kann ja mal die Links raussuchen. Genau. Ähm, ich habe gestern jemand das
0: übrigens zugeguckt dabei, wie er aus einem Docker-Container ausbricht. Es war sehr interessant. Also das waren wirklich nur so ein paar Zeilen, Quelltext und Buff draußen war er. Da habe ich auch das so, oh. Ach. Also der war schon per SSH auf dem Container? Genau, der war schon auf dem, also im Container drin war er per SSH und dann ist er da ausgebrochen. Wie ist er da reingekommen? Äh, per SSH. Ja. <lacht> ähm, nee, der hat äh, eine, oh Gott, wie nennt sich das denn? Remote Shell? Nee, Reverse Shell. Also letztendlich hat er den Docker-Container dazu gebracht, einen SSH-Tunnel zu sich nach Hause aufzubauen.
2: Okay, aber dazu muss er ja auch erstmal auf dem Rechner drauf sein. Gut, das kannst du halt machen, wenn du die Applikation irgendwie Genau, der hat kannst. die Applikation geordnet. Also du dann brauchst dann halt eine Remote-Code-Execution dafür, genau. oder? Und dann hat er sich gedacht, so okay, warte
0: mal, wenn ich jetzt ne, so weit bin, dass ich jetzt anfangen kann, Code auszuführen, dann starte ich jetzt einfach eine Shell. Nee, Quatsch, gar nicht, nein, das war sogar mit PHP. Der hat es hingekriegt gehabt, äh, Dokumente ablegen zu können im Filesystem. Und äh, äh? also der Container war ein, ähm, ein Web-Server, der PHP-Seiten ausgeliefert hat. Oder beziehungsweise war eine Anwendung, die halt PHP-based war. Und was er hingekriegt hat, ist, äh, PHP-Dokumente äh, hinzulegen auf mhm. das Ding, wodurch er dann quasi nur sein eigenes PHP-Dokument äh, aufrufen musste. Und er hatte eine Reverse-Shell. Nee, nennt sich das Oder eine Web-Shell. Äh, erste Webshell und dann quasi nochmal eins hingelegt, weil sie gesagt hat so, ah, das ist ja aber Copy-Paste echt umständlich und so, ich will das lieber bei mir in meinem, ich will nicht dauernd hier in diesem Browserfenster rummachen müssen. <lacht> hat okay. also ein anderes PHP-Dokument hingeworfen und hat auf einmal tatsächlich so ein SSH-Shell da gehabt und konnte sich damit verbinden. Und ich war so,
2: okay, <lacht> nett. Und das alles in der Dreiviertelstunde. Habt, habt ihr denn als Team vernünftig abgeschnitten? Ähm, ja, mehr oder weniger fünfter Platz.
0: Das war okay. Also nach einer Dreiviertelstunde waren wir noch nicht fertig, sondern das Gesamtevent war einfach vorbei, weil der Erste schon gewonnen hatte. Cool. Und ähm, die waren echt gut. Also die waren echt gut. Äh, den Typ der übrigens, den ich zugeguckt hatte, war äh, bei YouTube. Das war äh, der aus dem Docker ausgebrochen ist. Es gibt auch tatsächlich mittlerweile YouTube-Kanäle, die sich nur
2: damit beschäftigen, wie man halt diese äh, Jeopardy-Challenges macht. Ach, ähm, und der, der war live bei YouTube dabei? Oder hat das aufgezeigt? Nein, oder?
0: nein, Moment. Das sind zwei verschiedene Events. Das sind zwei verschiedene Events. Also, den Typen, der ich zugeguckt hatte, wie er aus Docker ausgebrochen ist, weil du nicht gesagt hast, ne, hier Container und so weiter, den hatte ich mir bei YouTube reingezogen.
2: Ach so. so. Okay, ja, ja, ja.
0: Docker war nicht dabei. Bei dem Event, an dem ich teilgenommen habe. So, es war tatsächlich ein mehr oder weniger Live-System, also wie gesagt, in Anführungszeichen Live-System, wie man es tatsächlich in einer freien Wildbahn finden kann. Öfters. Dann kannst du mir ja mal den Link zu dem Video in die Show -Notes tun. Werde ich dir raussuchen und werde ich dann reinpacken. Äh, muss ich mir nochmal hier, schreibst du schreibst mir mal irgendwie Reminder für? Ja, 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 ja. Dann mache ich das im Anschluss. Während das Outro läuft. Unsere Zuhörer haben natürlich dieses Video schon. Die haben da den Stimmt. Link schon, die können das jetzt schon längst gucken. Das ist eigentlich auch gemein. Ne? Ich meine, an sich reden wir gerade mit der Zukunft aus der Vergangenheit. Ach, das ist schon fies. Ja, wenn man so mit der Vergangenheit redet. Ähm, nein, mit der Zukunft.
2: Wir reden ja mit der Zukunft. Ähm, ich hoffe bei euch, dass das Wetter ja, angeht, aber, aber hier ist kalt. Die, also wir haben ja keinen DeLorean, deswegen ist die Zukunft nur einen Tag entfernt. Ein Tag plus X, also je nachdem, was es dann runtergeladen wird. Ja, aber mich würde zum Beispiel interessieren, ähm,
0: hat denn jetzt eigentlich äh, Donald Trump akzeptiert, dass er verloren hat? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> also in der Zukunft, also quasi, wenn man das hört. Ähm, äh, sei, seine Lawsuits wurden ja mittlerweile alle weggekantet. Es ne, ist ja mittlerweile hier also was? seine Lawsuits, hier, seine äh, Klagen, Klageeinreichungen. Ach so, ja ja ja, äh, ja, ja, ja. Mittlerweile steht er 39 zu 0 vor ein paar Tagen stand er auch 37 zu 2, dann 7, äh, 38 zu 1 und jetzt 39 zu
2: 0. Hat er 39 klar ja. angestrebt? Ja. Ich habe das ich habe das denn gar nicht mehr äh, weiter verfolgt. Oh, der Typ ist
0: der Typ ist einfach furchtbar.
2: Aber kommen wir mal zurück zur Capture the Flag. Sven, was hältst du
0: davon, wenn wir beide uns auf derselben Capture the Flag Seite anmelden und regelmäßig
2: gemeinsam uns auf ein Event stürzen? Oder eine Challenge. Also gemeinsam gemein, also ich, ich hasse das so als Challenge unter Zeitdruck zu machen. Das ist nee, nicht. die sind. Äh aber wenn, wenn wir das gemeinsam äh, ohne Zeitdruck machen, ja. also wenn, wenn wir Bock haben und Lust haben und abends ein bisschen Zeit oder so, äh, genau. sehr gerne.
0: Genau, dann Aber
2: werd Ich, ich werde dir keine große Hilfe sein, fürchte ich. Hm. Du, das macht ja nichts.
0: Es geht ja um zu lernen. <lacht> Ja. ja, Ich meine, um Gottes Willen. Ich ich bin auch scheiße da drin. Ich spreche es einfach mal aus. Ich bin einfach scheiße bei sowas. Und zwar richtig scheiße. Das ist so, so... Also in der Schule gab es immer den Jungen, der bei Teamsportarten als letztes gewählt wurde. Das war ich. Und zwar nicht jetzt irgendwie, weil ich die Sportart nicht konnte, sondern einfach, weil ich so scheiße bin dabei. Ich bin der schlechteste Gamer aller Zeiten. Also ernsthaft. Ich bin wir wieder. können auch... Ich
2: bin der schlechteste Spieler. Wir können uns Spieler auch gerne... gerne. Wir können uns auch gerne bei der Enigma Group treffen, dann musst du noch mal eben acht, äh, die ersten acht Basic-Challenges absolvieren und äh, dann können wir ab der neunten zusammen weitermachen. Hast du mir das nicht schon mal gegeben? Das sind schöne kleine Häppchen. Hattest du mir das nicht schon
0: mal gegeben gehabt, den Link? Hast ja, habe ich mal... schon mal gegeben gehabt? Ja, äh, weil, ich kenne das so irgendwo. In
2: irgendeiner Folge habe ich das schon mal äh, promotet sozusagen, weil ich darüber da gestolpert bin und angefangen habe und mir es auch Spaß gemacht hat, aber es wird, wird halt wirklich von jeder äh, Challenge zur nächsten schwerer und ich bin jetzt bei 8 und es gibt bei der Basic gibt es 43 und es gibt den noch Advanced und bestimmte äh, ach so danach kommen dann die Realistic äh, die Realistic Changes, Challenges und dann kommen die Cryptography Challenges da gibt es auch nochmal 40 also äh ja, da gibt's eine ganze Menge. Oh mein, Kostet Scripting sehe ich hier gerade. Oh Aber my. die Basic können wir uns ja mal vorknöpfen.
0: Ja. Sind da ja nur 15 Stück, wenn ich das sehe. Was? Nein. Muss nach unten scrollen. Ah, okay. Ah, okay, warte. Ah, okay. Ah, <lacht> ah, 43 Basics, alles klar. Okay, jetzt habe ich's begriffen. Ah, okay, warte. Und du bist bei Basic 8, sagst du. Ja. Login Bypass.
2: Äh, okay. Das, äh ja, 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 ja. Den, den habe ich schon gelöst. Also neun es dann weiter. Wieder okay. Login bei Pass. Okay. Okay. Ach, ich glaube, ich glaube, das war auch so ein bisschen. Muss man da nicht irgendwie Geld einwerfen, aber nicht viel. Ja, ich guck mal. Enigma Clusive äh, Downloads PDF Library was? Hä?
0: Egal. Ähm, später. Wir sind doch eigentlich in unserem Thema drin. Ja, ja. Genau. Ja, sind okay. wir noch im Thema? Hast du ja, was? wir sind noch im Thema. Also Capture the Flag werden wir beide also machen? jetzt die, äh, die Frage, wo unsere, unsere Zuschauer, die jetzt fast gesagt, nein, unsere Hörer ins Spiel kommen, ähm, oh ich mache ich mache ja nichts ohne, ohne Fun-Faktor, es muss ja, es muss ja echt ein guter Fun-Faktor dabei sein, wenn ich schon sage, hey, komm, lass uns zusammen, Capture, okay, nein, das allein schon ist Fun, ähm, da habe ich tatsächlich selber schon Lust drauf, mit dir zusammen quasi mich drauf zu stürzen und zu sagen, ah, hier, guck mal hier oder dort, ne, oder, oder wie könnte man das angehen, macht schon Spaß, ähm, Jetzt aber an unsere Zuhörer, wenn ihr wollt, nur wenn man das will, wobei ich äh, das nochmal mit Sven bequatschen muss, der muss da ja auch zustimmen, könnte man rein theoretisch... <lacht>
2: ich bin gespannt, was kommt jetzt. Könnte man
0: rein theoretisch auch das Video dazu aufzeichnen. Oh. Und zwar jetzt nicht irgendwie hier, ne? Von wegen, ähm, was wir gerade auf dem Monitor sehen, sondern hauptsächlich unsere Reaktion darauf, was auf dem Monitor abgeht. Und wie wir hier vier Stunden lang fluchen, weil wir nicht weiterkommen.
2: Das will doch keiner, da will uns doch keiner zugucken, wie wir übermüdet vier Stunden an unseren Rechnern sitzen und Oder vor uns hinschwafeln. Andere,
0: okay, die andere Möglichkeit ist, für jede Challenge, die wir schaffen, bauen wir ein How-To in Videoform zusammen. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit.
2: Also ich, ich würde mal sagen, wir reden da noch mal drüber. Ach, ich habe ich hab so das, das ich habe das dringende, den dringenden Verdacht, dass Stefan, äh, der kam schon mal mit solchen Ideen, dass er jetzt irgendwie auf YouTube äh, er, sich erweitern will und irgendwas mit Videos machen. Videos, ja, ich ich bin YouTube da, rein. Okay, ja, kann ja auch was anderes sein. Kann Vimeo sein oder wie hieß dieses dezentrale YouTube? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Es gibt ein dezentrales ähm, YouTube. Ja, Dtube. Ich glaube, Dtube war das. Ich werde ich mal werde eben so, gucken. Uh. YouTube,
0: das neue YouTube.
2: Diese fünf Dinge musst du wissen. Ja, es ist Community-Powered Video-Sharing plattform where users vote on videos to reward creators. Okay. Creators. Ja, das, das könnte durchaus auch was Okay, so das ist. sein. Okay, das finde ich vielleicht äh, gar nicht mal so, so unschön, äh, unschön dann. Nein, aber du hast schon mal irgendwie den Wunsch geäußert, irgendwas aufzunehmen und dann äh, zu streamen oder zu veröffentlichen. Und äh, ich frage mich so langsam, was dahinter steckt. Ähm, ich mache auch. Ich möchte dich der Öffentlichkeit preisgeben, das steckt dahinter. Ich mache ja <lacht> schließlich auch hier einen Podcast, weil ich so ein Fernsehgesicht habe. Oder nein, wie heißt das? Radiogesicht. Nein, umgekehrt. Ein Radiogesicht, ja, ich habe ein Radiogesicht und ich muss das nicht unbedingt. Das ist also, ich mache momentan hobbymäßig habe ich angefangen Videos zu schneiden. Du weißt ja auch wo, hm. worüber, ja, worum es geht. Und das ist eine Scheißarbeit. Und das ist mal für ein besonderes Video mache ich das sehr gerne. Ach komm, das, kannst das du einmal im Monat nicht regelmäßig machen. regelmäßig machen müssen. Ach komm, kannst du nee. mal einmal im Monat machen. Das ist ne, das also, wenn du den Videoschnitt machst, können wir uns über was anderes unterhalten. Mist. <lacht> und jetzt bis Weihnachten muss ich sowieso noch ein Video machen. Das wird ein bisschen länger und ein bisschen aufwendiger. Da muss ich das glaube ich. Halt, oh, das sind ja nur noch drei Wochen. Somit Denk an die
0: Übergangseffekte. Oh. Ne? Hardcuts und Jumpcuts sind einfach scheiße. Denk an die Übergangseffekte. Jumpcuts ist scheiße. Hardcuts äh, finde ich völlig in Ordnung. Ach, nee, also Aber egal. Da, da bevorzuge ich dann ehrlich gesagt doch die, die klassische Schwarzblätter. Komm, ich, ich setze mal hier eine Marke für Fun and Other Things. Reden wir mal ganz kurz über, über, über Videoübergänge. Also grundsätzlich die, Schwa <lacht> die klassische Schwarzblende finde ich super. Ähm, kann man machen. Ähm, es gibt dann ja auch in, 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 äh, in älteren Filmen ich darf ja nicht alte Filme sagen, das fühlt sich gleich beleidigt, weil die aus deiner Jugend kommen. Ähm, ist ja, Wenn die Leute sich erinnern, weißt du, dieser Flashback und dieser Wobble-Wobble-Effekt. -Wobble oh ja. Was ist das jetzt das mit Absicht? Hast du gerade die Katze, Winkelkatze mit Absicht bewegt? Ich musst, wollte eigentlich nur sehen, ob du dich ablenken lässt oder nicht. Nein, ich lasse mich nicht von einer Winkelkatze, die durchs Bild rotiert, ablenken. Nee, aber dieser Wobble-Effekt, äh, den fand ich schon cool. Ne, keine Frage. Das ist äh, wirkte so ein bisschen so wie Wasser, was auf äh, nein Tropfen, die auf Wasser treffen. Du lenkst ab. Was? Warum willst du uns auf Video haben? Nein, das ist verkehrt. Es geht nicht um uns, es geht um dich. Ich bin im Vi ich bin als Video öfters vertreten, nicht nur im Internet. Ach echt? Ja. Man mag es, ich glaube, manchmal nur im Hintergrund, manchmal leider auch als Protagonist unfreiwillig, manchmal auch freiwillig. Aber ähm, ich dachte mir so, dich einfach mal der Lächerlichkeit preisgeben, nein, ist okay. <lacht> äh, geht ja gar sagen. nicht. Geht ja gar nicht. Dich der Lächerlichkeit preisgeben geht nicht, weil äh, Dafür bist du nicht ansatzweise ähm, so schmerzbefreit. Also
2: ich, ich bin ja auch äh, immer schon bemüht. Wir, ich bin halt jetzt seit ein Dreivierteljahr im Homeoffice. Äh, es werden mehr und glücklicherweise mehr und mehr äh, Tele-Meetings auch mit Video gemacht. Mhm. Und äh, ich bin schon am überlegen, wie ich hier einen Greenscreen hinter mich kriege, noch ein bisschen Beleuchtung aufstelle um dann halt ein möglichst optimales Studio für sowas zu haben. Ne? Also, dass man halt auch sich dann entsprechend präsentiert, dass nicht irgendwie alle hier den unaufgeräumten Schreibtisch hinter mir sehen oder äh, die Bässe, die da an der Wand hängen. Ach, wobei, die noch... Ähm, cool sind. Es gibt ja, die, die finde ich auch, das geht noch. Ähm, und die Unordnung ist auch eher außerhalb des Bildes. Das ist auch sehr schön. Aber... Ähm, es, es gibt Effekte bei Teams zum Beispiel, dass wir halt viel benutzen, die den Hintergrund blören. Mhm. Das geht ganz gut. Das benutzen auch viele gerne. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, die Effekte, die den Hintergrund austauschen, das funktioniert nicht ganz so gut, weil da dann immer mal Artefakte um den Kopf drumherum sind und mhm. so weiter. Ähm, das, das kriegt er ja nicht so gut hin, wenn nicht eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche hinter demjenigen ist. Und leider ist mein Arbeitszimmer zu klein und da ist noch ein zweiter Schreibtisch von meiner Frau drin, äh, um jetzt hier irgendwie, ich, ich sitze auch nicht an der Wand, so dass ich hinter mir einen Greenscreen machen könnte oder so. Also einfach die Wand grün malen. Der Klassiker. Ähm, aber das das wird mich schon, also es fasziniert mich so ein bisschen so meine äh, Präsenz in Videokonferenzen ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten als es normal ist. Also ich habe, wie, du sprachst ja von der Winkelkatze. Ich habe hier zumindest bei privaten Videokonferenzen, die ja auch öfter mal sind, äh, so einen kleine Winkelkatze digital eingeblendet, damit man halt sieht, auch wenn ich mich nicht bewege, dass das Bild nicht eingefroren ist. Ähm, ich kann diverse Bilder drüberlegen, ein Testbild oder ein C64-Bildschirm, ähm, wenn ich mal weg will oder so, ähm, das, das geht halt mit einer Software namens OBS, äh, Open Broadcast Studio heißt es glaube ich. ne? Ja. Äh, sehr gut. Und damit spiele ich halt auch gerne rum. Aber ehrlich gesagt, also Videos, nee, nee brauche ich nicht. Open Broadcaster Software. Also auf, auf der anderen Seite ähm, freue ich mich darauf, äh, wenn wir das mit dem Hörertreffen zustande kriegen und auch tatsächlich ein paar Hörer kommen. Ach, das wäre das wär ähm, super. Also, also, und das, da das würde ich halt auch, also ich bin mittlerweile, so, wenn, wenn wir uns auf dem Kongress treffen würden, würde man auch sehen, wie ich aussehe. Und äh, ich finde das gut, dass sie das da mit Jitsi regeln und äh, denke, dass ich da halt genauso eben auch mich dann äh, da zeigen würde, weil man einfach viel mehr mitbekommt von dem Gegenüber, wenn man das Bild sieht. Ich meine, es hat einen Grund warum wir Podcasten und nebenbei über Jitsi ein Bild halt übertragen. Oh Obwohl ja, wir uns mittlerweile recht gut kennen. Ähm, aber ich habe halt auch die Situation im Job, ich habe in der Corona-Zeit angefangen in einer neuen Firma. Ich kenne keinen meiner Kollegen und wenn die nicht äh, die Kamera anmachen würden, wüsste ich heut, bis heute nicht, wie die aussehen. Wobei heute war auch wieder eine äh, nette Begegnung von jemandem, den ich noch nicht kannte. Ähm, da ist dann halt immer nur so... Bild eingeblendet. Ich habe halt auch so mein schönes beim Fotografen gemachtes Businessbild mit noch so sieht man so ein bisschen Anzug, gut frisiert, gut rasiert äh, und gut beleuchtet. Und äh, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich ja noch nicht mal mehr ein Hemd an mittlerweile, sondern sitze hier im Pulli oder im T-Shirt. Und genauso mein Gegenüber hatte halt auch so ein schniekes Businessbild da an seinem Profil. Und dann haben wir uns halt auf geeinigt, auf Teams zu wechseln, haben auch ohne uns abzusprechen, beide die Kamera angemacht. Und da saß da so ein sympathischer, junger Kerl vor mir, äh, unrasiert, mit Pferdeschwanz und äh, auch im T-Shirt und das Businessbild war halt so kurze, ordentliche Frisur, glatt rasiert und so weiter. Gefiel mir sofort viel besser und ähm, ja, und das Gespräch war echt äh, war angenehm, dadurch, dass man sich eben gesehen hat und nicht nur eine Stimme hat. Das spricht ja schon fast, hörst du das? Ich mache fast ein Plädoyer dafür, dass wir hier doch einen Videopodcast machen, ja. ne? weil äh, unsere Hörer hören uns ja auch nur. Verdammter bist. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie wir aussehen, dann kommt zum Hörertreffen ähm, und äh, wir können uns treffen, obwohl wir alle bei uns am Schreibtisch sitzen. Richtig. Äh, Jitsi, ich weiß nicht, es gibt, meine ich, für Jitsi äh, Apps. Ich benutze das halt nur am Desktop. Aber das kann man Entweder im Browser oder mit einer App wahrscheinlich auch auf dem Handy laufen lassen. Angeblich ja, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich habe die App mal installiert, aber irgendwie bin ich damit nicht klar gekommen. Ich wollte gerade sagen, ich bin wahrscheinlich zwei Vielleicht es da dass wir eine eigene Jitsi-Instanz haben und äh, nicht die vom, vom Hersteller nehmen.
0: Das kann sein, ja.
2: Wobei, das ist ja auch noch
0: so ein, so ein Ding. Also rein theoretisch könnten wir ja auch äh, auf, den, auf den offiziellen äh, Jitsi-Server
2: von Jitsi gehen. Und dort einfach ja. unseren eigenen Raum anlegen. Ja, das äh, machen wir nächste Woche bei der Videokonferenz des Fördervereins der Grundschule meines Sohnes.
0: Oh. Finde ich ja gut. Finde ich also ja selbst, gut. Magst, du mir, die, magst du mir vielleicht die Raumbezeichnung
2: nennen? <lacht> ich brauche keine Uhrzeit. Nein, ich habe ich hab so einen kryptischen Link. Also, die haben, glaube ich, auch äh, individuelle Links. Äh, verschickt an die einzelnen Teilnehmer, ähm, so dass du da als Sven Hauptmann erscheinen würdest. Das fände ich doof. <lacht> das, das möchte ich auf keinen Fall. <lacht> Wäre aber gut. Wollen wir DTube noch, noch mal in den Shownotes
0: verlinken? DTube können wir mal noch mal verlinken. Ich werde mich da noch mal ein bisschen umgucken müssen. Aber da kann man sich durchaus mal verlinken. Blockchain. Ach nein, wenn ich das schwer sehe, vielleicht sollten wir es doch nicht machen. Furchtbar. Oh Mann. Ah, so, so, ja. Würde bevor ich aber das hier zu lange zu still lassen? Genau, und bevor ich es vergesse, übrigens, Tickets gibt es nichts mehr. Was? Tickets gibt es nicht mehr. Hast du schon eins? Nee, das wollte ich eigentlich heute machen. Stefan, ja passiert, happens. Ich komm da schon rein. Gib mal deine Credentials.
2: Nein, ernsthaft, ernsthaft. Also keine Tickets ich hatte mehr. Ja, ich oh.
0: ich habe unser, du, ich habe unser Twitter-Account reaktiviert und das erste, was hochgepoppt ist, ist so ein
2: schönes Ding da. Gib kein Kipplicht mehr. Krass. Also das hatte ich mir ja eigentlich davon versprochen dass es mal eine Remote Chaos Experience ist, dass nicht so dieses, oh, die Tickets sind alle ausgekauft, ja. nicht mehr stattfindet. Hat die auch so gehofft. Ich meine, zumal es auch wirklich wie Remote ist und alles, was du brauchst, ist Bandbreite irgendwo, ne? Also, und damit ist natürlich äh, auch unsere Werbegeschichte für, ich meine, gut, von denen, die jetzt ein Ticket haben und Bock haben, mich zu treffen, <lacht> können sie das gerne machen. Was sehr wahrscheinlich Schönen mehr. Schönen Dank, sind, dass du nicht mitkommst. Was sehr wahrscheinlich mehr. Ich Leute hoffe sind. mal, dass es irgendwann noch mal wieder Tickets
0: gibt. Ja, das ist auch so meine Hoffnung, aber der Verkauf geht ja nur bis zum 15, also noch zwölf Tage. Ähm, ich werde es definitiv öfters mal reingucken. Furchtbar. Äh, ich, bin schon wieder, ich bin schon wieder echt ein bisschen gerade sauer, weil der Preston eins hat. Oh, da kriege ich einen, einen zu viel. Egal. Egal,
2: egal, egal. Vor elf Stunden. Ja, vor allem, ich meine... Naja. Ja, ich erzähle dir denn, wie das Hörertreffen war. Ja, kannst du ja mal machen. Das äh, wird bestimmt lustig. Wir werden viel über dich lästern. Ja, dazu. Oh. Scheiße. Also für den für Kongress gab es ja auch ab und zu nochmal wieder Tickets. Vielleicht haben sie auch einfach zu viele gratis Gratistickets, äh, aber dann hätten sie ja wenigstens das Supporter-Ticket offen lassen können oder so.
0: Oh Mann. Ohne Worte. Es ist halt dieses, dieses äh, also das da muss ich leider sagen das ist tatsächlich so ein Ding was mich jedes Mal wieder aus neu ärgert beim äh, CC ja, sonst war
2: halt nach Sekunden waren die Tickets vergriffen ja ich meine das da hat diesmal so länger die drei, gedauert drei Termine das hat Tage gedauert aber es gab früher drei Termine zu denen halt äh, oder beim letzten Mal meine ich oder beim zumindest beim letzten Mal wo ich es versucht habe so gab es drei Termine und äh, die waren ich hatte ich war pünktlich da, habe immer meinen Refresh-Button gedrückt und bin dann plötzlich, äh, als es dann offen war, auf den Listenplatz 5000 gerutscht oder so. Oder 3000, ich weiß nicht mehr. Äh, ich habe meine Tweets noch äh, von dem Tag gesehen, wo man so sehen konnte, dass so ungefähr 100 Tickets pro Minute weggingen. Und, äh, aber die Warteliste war halt viel länger, als Bedarf da war. Das ist so ich hoffe mal, dass der Ticketverkauf nochmal eröffnet wird. Tja, ja, kann man nur hoffen. Wenn grade. das nicht also ich,
0: ich werde mehrmals täglich auf jeden Fall nachgucken. Weil ja,
2: ich meine, ähm, ansonsten würde ich fast sagen, ähm, oh, folgt ich habe eine Idee. Hab ne
0: Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Beamer hier. <lacht> ich habe gerade voll die coole Idee. Ich habe ja Beamer. Du hast einen Garten. <lacht> ich habe ein Beamer. Du hast einen Garten mit einer Hauswand. <lacht> Und ein Dach und Strom, was man nach draußen legen kann.
2: Achso, dass du denn, ha, <lacht> so, dass du denn quasi zu uns kommst und wir zusammen eine Jitsi-Person das heißt, sind draußen und ja, draußen, damit wir nicht Kontakt. Ja, ich, also dafür, dafür würde ich sogar meinen Rechner und meinen Monitor nach draußen stellen.
0: Also ich würde da sogar, sogar tatsächlich. Äh, zu also ich würde mein Notebook. Tatsächlich, nee, wobei, nee, halt, hoppla, nee, man muss, man muss auch die ganze Software haben. Ach, verdammt. selbst, hätte ich fast gesagt, gehabt, ich würde sogar mein Notebook mitbringen, weil sie sagen, nee, Ja, ist,
2: ist auch auch okay. Ich kann aber auch meins nehmen. Und ja. das wäre jetzt nicht so das Problem. Das läuft ja alles im Browser.
0: Ja, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Und ne, wie wir auch gestern ja bei, bei
2: Versuchen rausgekriegt haben, F 5 ist unser bester Freund. <lacht> ja, ja, es war noch alles ein bisschen buggy. Ja. Also, wenn das, wenn das ja, wir, wir müssen mal überlegen, was wir jetzt damit machen. Vielleicht tauchen wir unter einem Alias auf. Wobei das Schöne ist ja wirklich, dass du da einfach mal so rein und raus kannst, wie du wie du Zeit hast. Ne? Du brauchst halt nicht zu mir zu fahren, damit wir da gemeinsam äh, im Jitsi auftauchen, sondern du kannst es halt von dir aus zu Hause machen. Das schätze ich auch. Das macht auch das Podcasten so unkompliziert. Ist es Ist nicht unbedingt schöner, wenn man nicht zusammenhockt? Aber es ist auf jeden Fall total unkompliziert, äh, so eine Fall. Sendung aufzunehmen.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, jetzt gerade, gut, wir haben jetzt übrigens zwei Stunden doch geknackt. Ähm, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. außer es weiß, hatte, äh, <lacht> hatte ich es mal nicht vor. Verdammt. Und dann schafft man das natürlich. Ähm, was du so dir auch gerade Podcast als Hobby ist eine tolle Sache, weil meine sozialen Kontakte beschränken sich mittlerweile auf
2: Sven. <lacht> Und, äh,
0: Sven. Ja.
2: Ja, weil das es ist einfach äh, auch remote. Ich meine, wir haben auch teilweise so zwischendurch einfach mal Jitsi angeschmissen oder war, haben uns ja. gestern, war es gestern vor vorgestern, gestern, haben wir uns da im, in der Alpha-Version des... Nee, vorgestern. In der Alpha-Version des Sendezentrums rumge, ähm, rumgetrieben. War auch okay. Ähm, macht
0: auch Spaß, keine Frage. Und meine sozialen Kontakte sind tatsächlich echt wenig mittlerweile. Also klar, man telefoniert mit ein paar ja, Leuten...
2: Auch. Aber selbst da sind die Telefonate mittlerweile relativ kurz. Ich möchte Zeit. auch Weihnachten meine 83 Jahre alte Mutter ins Haus holen. Und oh. das ist, also wenn jemand Risikogruppe ist, dann ist sie das. Und Definitiv. deswegen ist mir halt auch wichtig, also vor Weihnachten werden wir unsere Kontakte noch mehr einschränken, als wir es ohnehin schon tun. Ähm, denn äh, da will ich halt kein Risiko eingehen. Um, es gab ja Aber ihr so ja, auf jeden Fall auch.
0: Es gab die, ja mal die die tolle Aussage von äh, Linus, ähm, dass man ja sowieso ne, als normaler Mensch so zwei drei Risikokontaktbegegnungen irgendwie hat. Ähm, ich stehe wieder bei null. Es ist,
2: ähm, ich hatte aber auch schon zwei. Also wenn, also ich, wenn man jetzt so die insgesamt hatte ähm, ich mittlerweile drei insgesamt. Aber, aber alle, alle grün, oder? Ja ja, alles gut, alles schön.
0: Ja. Aber ähm, diese drei Begegnungen waren jetzt innerhalb der letzten vier Wochen und davor nie irgendeine.
2: Wo ich ja, ich, aber okay, das, wie das, gesagt, ähm, das kann halt jemand sein, mit dem du zusammen in der, äh, der Einkaufs, das war beim Schlange an der Kasse stehst. Ne? Ja,
0: also ich habe. Äh, das Schöne ist ja bei mir, es ist wirklich überschaubar, wann ich wen irgendwie treffe. Ne? Und äh, bei mir ist, <lacht> also selbst wenn ich mit dem Hund rausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich irgendjemand treffe. Ähm, es ist leider der Einkauf gewesen. Wäre ich nicht einkaufen gegangen, hätte ich gar keine sozialen Kontakte gehabt, laut der Corona-Warn-App.
2: Ja, aber also als es noch äh, heftiger war, im März, April der Lockdown, da war es bei uns auch halt Gassi gehen und einkaufen. Ja. War die einzige Gelegenheit, wo wir rausgegangen sind. Ne? Und äh, da habe ich auch meinen Sohn verpflichtet, hier nachmittags, wenn ich mit dem Hund rausgehe, kommt er halt mit, damit er halt mal in die frische Luft kommt. Gut, mhm. wir haben halt auch im, im Garten was gemacht oder so. Es war halt schönes Wetter da. Ja, mittlerweile äh, ist das scheiße kalt Auf
0: gut Deutsch. Genau. Ähm, nee, aber das ist auch so. Äh, tatsächlich bei mir das einzige Mal, wo ich raus oder die einzigen Male, ich rausgehe, ist Kind in Kindergarten bringen, Kind vom Kindergarten abholen. Ähm, das ist auch sehr, sehr clever geregelt bei denen, weil äh, ich darf nur bis zur Tür das ist so mm, toll. Ja, ja, ja. Also, ich darf das Gebäude nicht betreten, wenn ich das Kind dann oben aufs Podest draufgestellt habe, vor der Tür. dann muss ich auch wieder ein paar Schritte nach hinten treten. Und ich auch sage, super, ich kann mich nicht mal vom Kind entscheiden. <lacht> also, also, gut, ich habe da jetzt weniger Schmerzen mit, aber ich denke mir da echt so, ey, was machen andere
2: Menschen, die sich nicht mal. Also, ein wo, Kind gesichert und gewaschen übergeben.
0: Ja, so ungefähr. So, so klingt ungefähr. Das. <lacht> Und Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Ah, furchtbar. Also, also da stelle ich mir wirklich echt krass vor für Eltern, wo die Kinder wirklich an den Eltern kleben. Ne? Also das kenne ich ja auch aus meiner Kindheit noch, dass da irgendwie immer mal so ein paar Ausreise sind, die einfach nicht weg wollen. So, jetzt stellst du die da oben hin, dann drücken die auf die Klingel, du gehst ein paar Schritte zurück und jetzt will das Kind aber nicht mit. Was denn dann?
2: Ja, Kannst solche du, Phasen hatte ich auch. Ne, Reiterisch darfst du ja nicht Corona. hinlaufen.
0: Ja. also das ist so, so, so absurd ich meine gut sowas hat man zum Glück nie aber das ist halt absurd ohne Ende gerade und das sind so tatsächlich so die einzigen Sachen wo ich mal rauskomme oder mit dem Hund geht. einkaufen gehen ist tatsächlich Ausnahme dass ich einkaufen gehe also tatsächlich ja gut, die, bei, weißt, bei uns einkaufen bin ich
2: halt der einkaufen geht aus irgendeinem Grund und äh, dann ist es bei euch vielleicht äh, deine Frau ja das äh, ja. Ne? ist halt immer irgend, irgendwen trifft es halt immer ja, aber das also Ding ich, ist halt, ich mache
0: mir immer eine Liste und ich arbeite grundsätzlich nur diese Liste beim Einkaufen ab. Und weh, da kommt irgendwas quer. Nein. Außer der La Christi, das geht immer. Aber sonst nein. Ne, so Und äh, bei meiner Frau ist es halt, äh, die geht hin, hat eine Liste von 10 Punkten, kommt zurück und hat 13 Punkten, weil oh, das fand ich toll. Und ja, ich freue mich jedes Mal darüber. Also um Himmels Willen, ich freue mich jedes Mal darüber. Ich will es nicht mich beschweren darüber, um Gottes Willen. Ja, aber das ist halt ähm, einer der Gründe, halt, warum meine Frau einkaufen geht, weil sie bringt immer noch tolle Sachen zusätzlich mit. Ich halt nicht. Also okay, nein, ist ich verkehrt. Auch. Ich bringe ich bring tolle Sachen mit, ja, aber halt nur für mich. Meine Frau bringt tolle Sachen für alle mit. Deswegen geht meine Frau einkaufen, weil meine Frau nicht so egoistisch ah, ja. ist wie ich.
2: Ah ja, okay. Nee, Auf meiner Liste, die übrigens übers Telefon mit meiner Frau synchronisierbar ist und auch synchronisiert wird, stehen die Sachen drin, die auf jeden Fall gebraucht werden und äh, das, die Kühe bringe ich halt dann so mit, mhm. wenn es mir ins Auge fällt oder sowas, das äh, müssen wir, äh, ja, das läuft halt so. Aber ich, ich würde gerne noch mal aufs Hörertreffen zurückkommen, bevor wir hier den Sack zumachen. Ja. Wir haben es ja jetzt schon angekündigt, wir sollten es auch durchziehen. Mir ist übrigens eingefallen, äh, wir können das trotzdem remote machen, äh, wir müssen halt nur den richtigen OBS-Stream äh, bei mir einrichten, und auch zusehen, dass der Ton von OBS dann in Jitsi landet. Und äh, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, das dass du zu Hause sitzt und wir über einen Splitscreen äh, zu zweit dabei sind. Das müsste aber äh, relativ einfach gehen, weil du ja bei OBS mittlerweile die
0: Audioquelle angeben kannst für den Stream.
2: Ja, vor allen Dingen, ich, ich muss eigentlich muss ich nur OBS oder Nein, die Ausgabe von deinem Jitsi, ja, das wird das Schwierige. Ich muss ja zwei Jitsis dann haben.
1: Hm. Hm.
2: Da müssen wir auch noch mal drüber nachdenken. <lacht> Den probieren wir nochmal euch. Ja, da schauen wir mal. Also Jitsi ist sowieso nicht so die stabilste Variante. Und wenn ich dann immer rechts auf dem F5. Bildschirm dein Jitsi... Per F5 resetten muss und dann das äh, vom RC3 <lacht> wieder resetten muss mit M5, das wird ätzend. Also Wobei ich aber sagen ja muss, das war eine,
0: eine so der Sachen, äh, na, als wir da im Proberaum da rumlaufen sind, ähm, das fand ich echt gut, dass wir nicht die einzigen sind, wo wir dauernd F5 drücken müssen. Da war ich wirklich beruhigt. <lacht> ich dachte Oder, so, woher weißt du das? Ähm, naja, also wir mussten halt bei denen auch immer F5 drücken. Also ist, ja. ist unser Server ja. ist nicht der einzige, wo man dauernd F5 drücken muss. Ja. Das fand ich halt gut. Ne, das, das, das macht mir Hoffnung, dass ich nicht ganz so verblödet bin, wie ich dachte. Weil ja anfänglich funktionierte das echt verdammt gut und da, da habe ich echt schon Zweifel an mir selber gekriegt. So, oh, so doof kann ich doch gar nicht sein. Das Ding zu konfigurieren.
2: Ah gut, erfüllt. Ah, also dein jitsi server funktioniert momentan super stabil. Also ich bin da auch gerade begeistert. Uns hier wir könnten uns hier seit Folgen problemlos unterhalten, ohne dass irgendwer rausspringen muss oder so. Das war ganz am Anfang, als du ihn aufgesetzt hast, war das oft. Oh ja. Aber mittlerweile klappt das super. Ich bin da gerade auch
0: mehr als äh, begeistert von. Oh, ich kann einen Filter direkt auf meine Webcam legen. Auf was? Ist auf meine Webcam, direkt, äh, Webcam, auf das Bild meiner Webcam kann ich direkt einen Filter legen. Das ist ja cool. Natürlich, warum nicht? Wusste ich gar nicht. Ja, weil du vorhin gesagt hast, auf die Szene. Du kannst überall Filter drauf anwenden. Das ist ja cool. Oh, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie so einen so ein, so ein Sparkle-Filter oder so finde. <lacht> oder so einen kerzenschein <lacht> Oder die, die häschen <lacht> äh, Wobei Da brauchst, nee, da brauchst ich du noch
2: eine andere Software für. Wobei, Aber da bräuchte auch da
0: da brauche ich aber auch keinen Filter für, weil ähm, drüben im Badezimmer häng, <lacht> hängt die, ähm, der Haarreif von der Klein mit.
2: <lacht> ja, mit dem Hasen. Habe ich. Ich habe nur einen rudolf äh, Rentier haarreif Den haben wir versucht, unserem Hund aufzusetzen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Habe ich dir schon den Podcast-Hund gezeigt? Podcast-Hund? dem
0: Podcast-Hund. Podcast-Hund? Nee. Okay, schicke ich ein dir. Zeigen
2: brauchst du mir ja auch nichts. Das ist ein Audio-Podcast. Ich würde mal sagen, wir schließen den jetzt mal ab, weil hier kommt eh nur noch dummes Gelaber genau, kommt raus. Genau, jetzt raus, Blabla. Machen wir auch Schluss. Und weiter. den Rest können wir privat besprechen und dann jo. gucken wir auch mal, wie wir das hinkriegen mit dieser, ey, jetzt hat man sich gerade mal dazu entschlossen, mal so ein Hörertreffen zu machen. Hat eh schon Angst, dass kaum Leute oder überhaupt keine Leute das kommen. Es wird eh keiner kommen. Und dann auch so, ja gut, dann sind wir halt um 5 nach 7 wieder raus, so, okay, wir haben es versucht, machen wir nie wieder. Nee, 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 nee. Also wenn wir, wenn wir sieben Uhr sagen, dann müssen wir bis mindestens, mindestens 20 nach sieben da bleiben. Ja, also ich werde da dadurch, dass ich halt nicht hinfahren muss, werde ich mich da auch umgucken. Also ich fand diese Remote, also diese, diese 2D-Adventure-Welt, Retro-Adventure-Welt eigentlich ganz niedlich und bin sehr gespannt, was da alles so äh, zu sehen sein wird. Ich
0: bin überlegen, ob man die nicht irgendwie auf unseren Server hosten kann.
2: Ja, das dürfte interessant werden. World Adventure heißt das.
0: Ja, weiß ich. Und dann muss ich mir aber nochmal genau nicht, überlegen, ob ich das machen
2: möchte. Nee, Work Adventure heißt das. Also, das, äh, ich ich werde das auch bei uns in der Firma vorstellen, weil ich das lustig finde, dass man unter Umständen auch irgendwelche Events so gestalten könnte. Meine Kollegen und meine Firma sind ja auch sehr äh, Innovationen aufgeschlossen und bereit Neues auszuprobieren und so weiter. Das könnte durchaus ein Versuch wert sein, dass man auch da irgendwie ein gemeinsames äh, eine gemeinsame Kaffeeecke macht oder sowas, wo immer mal jemand vorbeischaut und und guckt, äh, wie es den Leuten geht oder so. Oder was weiß ich so, so ein Raum. Jeder hat sein Büro. Wenn du dann drin bist, bist du halt nicht erreichbar. Oder es kann jemand zu dir kommen und dich was fragen. Irgendwie sowas. Das, das finde ich schon witzig. Also dass man quasi ein Büro nachbaut. Ja. Und ich persönlich äh, hatte dann eher so gedacht, so quasi
0: über die Zeit äh, für einen begrenzten Zeitraum, ne, so ein so ein Hop-in, ähm, Hop, ne, hop, nee, Hop-on, Hop-off-Hörer-Treffen äh, äh, oder sonst irgendwie zu machen. Um mal Community Das kann man auch mit
2: Jitsi machen. Da brauchst du ja im Prinzip nur den Link freizugeben und dann. Nein.
0: <lacht> Nein. Ich werde dort nicht die Passwortabfrage rausnehmen. Das kannst du sowas von vergessen. Das mache ich maximal. Ja, mache ich nicht temporär.
2: Ursprünglich ursprünglich hattest du durchaus mal, aber wir können ja auch auf den offiziellen Jitsi-Server gehen. Oder Tarnkappe-Info betreibt auch einen Jitsi-Server, der explizit offen für alle ist. Da könnten wir uns auch treffen. Also, da gibt es Möglichkeiten. Ne, wir, ähm, Na gut. Ich würde ich würde tatsächlich für unser digitales Hörer treffen. würde ich
0: ja den Server aufmachen. Das ist nicht das Problem. Aber danach mache ich ihn wieder dicht. Ja, <lacht> natürlich. Und du ich habe auch, auch offiziell aufstecken. gesehen, was da für Deppen rumlaufen können. Ja. Ähm, und damit meine ich jetzt keinen Umständen
2: Auch den Zugriff nur auf einen äh, Jitsi-Raum öffnen. Ja. Über HT Access äh, zum Beispiel. Ja, also wenn, ja. ja. Ne, also das alles braucht äh, Authentication mhm. bis auf der Link. Ja. Und das ist dann halt der Zero-Day-Meeting-Raum oder was auch immer. Ja.
0: Wir tüfteln Doch, das aus Bei, Aber zur nächsten Sendung, äh, welche irgendwann in 14 Tagen wahrscheinlich, ähm, hoffentlich. Also noch vor Weihnachten. Noch vor Weihnachten kommt eine du Folge. Du
2: versprichst, ja, versprichst gerade etwas, das ich leisten muss.
0: Ja. Du hast mir, du hast mir zur letzten Sendung gesagt gehabt, so mit ein bisschen Druck funktioniert es bei dir besser. Ah. Hättest du mir das nicht sagen dürfen. Also ich muss ja, nee, jetzt Schluss machen. Ich muss, genau. ich muss eine Sendung vorbereiten. Genau, machen wir. Und wir müssen uns noch Gedanken machen. Aber zur nächsten Sendung gibt es dann nämlich die offiziellen Daten bezüglich Hörer treffen. Also da. Bis dann. Tschüss. Adios. Tschüss. Tschau. Drücke ich mal auf Stopp war. Bis denn.